0: Ja, hallo, äh, ich bin Katharina Mückstein und ähm, Claire Denis ist für mich eine der inspirierendsten äh, Filmemacherinnen unserer Zeit und äh, war für mich äh, mit ein Grund, warum ich äh, selbst Regisseurin werden wollte. Super, danke vielmals. Und that's it. Und <lacht> cut.
1: Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme. Ich denke, meine Filme sind aus Zärtlichkeit und Liebe zu den Menschen gemacht. Auch wenn diese unheimlich brutal sein können. Claire Denis Hallo, 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 hallo ihr da draußen. Ähm, hier ist Otto von dem jetzt schon ein paar Mal genannten Titel. Äh, wo ist Sabrina? Fragt ihr euch sicher schon die letzten zwei Folgen. Äh, für diejenigen, die die eine Folge nicht gehört haben, äh, wo sie es erklärt, Sabrina ist vor allem jetzt hier Producerin ähm, und schneidet. Also sie ist nicht weg, äh, sie ist hier. Sie ist äh, geistig anwesend in dieser Folge. Sie schneidet das ganze und ja sie, sie ist nach wie vor Teil dieses ganzen Teil des Teams. Äh, ich würde sagen eigentlich der wichtigste Teil. Ja, äh, wir also in dem Fall ich äh, habe mich gestern, ich habe jetzt, einen, damit ihr euch auskennt, ich habe hier gerade den 21. September. Ihr habt jetzt hier gerade, äh, was auch immer zwei Wochen später ist. Äh, ich habe gestern im Stadtkino äh, eine Folge aufgenommen, die ihr jetzt gleich hört, nämlich mit der Filmemacherin Katharina Mückstein. Es war das zweite Mal, dass wir im Stadtkino waren. Also das erste Mal war mit der Miriam Unger äh, über Catherine Bigelow und diesmal eben mit Katharina Mückstein über Claire Denis das wisst ihr sicher eh, weil ich meine, ihr habt ja auf die Folge geklickt und da stand es drauf. Also ich meine, es ist jetzt keine Überraschung. Äh, überraschend ist es doch immer wieder, äh, wie unsere Gäste so sind. Vor allem die, die ich äh, davor nicht gekannt habe, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie sein werden, äh, wie ich mich mit denen verstehen werde, wie sie auf das Sendungskonzept reagieren und so weiter. Im Vorlauf äh, habe ich mit Katharina, ich glaube, zweimal maximal kurz gesprochen. Uh, ein Telefonat, einmal, einmal vor dem Kino, ein, eine kurze Unterhaltung, aber im Wahrheit haben wir uns nicht gekannt. Und, was soll ich sagen? Ich habe mir gedacht, pff, kommen wir überhaupt äh, zurecht miteinander? Sind wir überhaupt, äh, finden wir uns auf, auf einer Ebene? Äh, ist, ist, bin ich ihr zu zu schmähdandlerisch, ich sie mir zu ernst, ich war mir nicht sicher, ich war mir wirklich nicht sicher und einigermaßen zittrig bin ich in dieses Gespräch gekommen, dann, dann, dann haben wir auf der Bühne alles vorbereitet, dann hat mir was gefehlt, ich war ein Wrack, ich war wirklich ein Wrack, was noch dazu gekommen ist, Claire nie, ist jetzt... Für mich äh, eine neue Entdeckung gewesen und wie das so ist, wenn man über etwas spricht, auf das man sich quasi analytisch irgendwie bei einem Referat vorbereitet hat. Ja, man, es spricht halt nicht die Leidenschaft aus einem. Ich meine, mittlerweile liebe ich Claire den nie, aber ich liebe sie so, wie man jemanden lieben kann, den man halt erst seit zwei Monaten kennt. Also da gibt es sicher andere Filmemacherinnen und Filmemacher, über die wir in der Vergangenheit gesprochen haben, äh, wo ich mich nicht einmal hätte vorbereiten müssen, weil ich schon mein ganzes Leben oder mein halbes Leben über diese Person nachgedacht habe. Und Claire Denis war eben so ein Fall, wo ich mir nicht sicher war, ob ich viel über sie äh, in Worte zusammenfassen kann. Ähm, das war... Ein Grund, nervös zu werden, dann habe ich auch noch so einen Teil vergessen von, von meinem Mikrofonarm. Der, 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 die Saalregie dort. Wolle, bitte, Shoutout Wolle. Du bist mein Held gewesen an diesem Abend. Du hast mich beruhigt, du hast gesagt, alles gut. hast auf einmal Lösungen geboten und ich war innerhalb von 20 Sekunden wieder unten und alles war gut. Wolle noch mal. Du warst mein Held. So, jetzt aber zur dritten Begründung. Da habe ich auch schon gesagt, ich war ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, wie ich mich mit Katharina verstehen werde. Dann schreibt sie mir, sie steht draußen. Ich komme raus, wir schauen uns kurz an und sie, sie gibt mir diesen Blick, so von wegen, du, wird alles gut. Und sagt zu mir Umarmung? Und dann war wirklich alles gut. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich wahnsinnig auf das Gespräch gefreut. Es war ein schönes Gespräch, Katharina Mückstein ist eine Filmemacherin, die zwei Spielfilme rausgebracht hat. Wir reden auch kurz darüber. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie sie, ich sie gelobt habe. Äh, falls ich es nicht genug getan habe, hier nochmal. Ihr Film L'Animale hat mich weggeblasen. Der war so großartig. Also äh, besorgt euch den. L'Animale, also L animale. Für die, die es sowieso schon gewusst haben und sich denken, äh, ja Otto, no shit, großartiger Film, wissen wir eh. Sorry, ich bin da ein bisschen spät dazugekommen. Was ist in letzter Zeit so passiert? Ich weiß nicht, was... Ich glaube, ich glaub, da kann ich nicht zu so viel sagen. Was ich natürlich sagen möchte, Nein, also ich, 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 jetzt, ich gehe jetzt gerade kinotechnisch in meinem Kopf durch, was passiert ist. Ich glaube, das letzte Mal im Kino war ich bei der Pressevorführung von einem absoluten Snoozefest, nämlich dem übergehypten Dune. Aber andererseits, wenn das auf Sendung geht, ist der Film auch schon zweieinhalb Wochen draußen und das interessiert wahrscheinlich niemanden mehr. Was in der Zukunft passiert ist, worüber ich gar nichts jetzt sagen kann, auch wenn, wenn ihr das hört, ist es schon in der Vergangenheit passiert, nämlich das Slash-Film-Festival. Also ich kann auch keine Werbung dafür machen, ähm, aber ich kann euch auch nicht erzählen, wie es mir gefallen hat, ob ich es überlebt habe, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht äh, sind das die letzten lebenden Aufnahmen von mir hier, weil ich nach dem äh, Slash einen Schocktod gestorben bin. Ich, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich davor fürchte, vor diesem Festival. Ich habe es euch schon gesagt, ich darf für äh, meinen lieben Freund vom, vom Schikaneder, Julian Stockinger, der seine eigene Blogseite hat, äh, filmstock.info, äh, darf ich darf ich Blogs schreiben? Was heißt darf ich? Ich habe es ihm zugesagt. Ich habe es ihm zugesagt, dass ich vom Slash-Festival schreibe. Naja, äh, egal. Die Folge wird wie immer unterstützt vom Ray Film Magazin, die Zeitschrift für Film und Kino. Falls ich das noch nicht gesagt habe. Äh, das Ray-Film-Magazin, ich bin euch so dankbar. Äh, das sind, das sind wirklich, ja, die unterstützen uns einfach. Mit Ja, das wird jetzt zu lange dauern, wenn ich sage, äh, womit sie uns unterstützen. Ähm, ich, ich, ich war Ray-Leser, äh, seit es die Zeitschrift gibt und bin immer noch. Die liegen hier überall verteilt in der Wohnung herum, diese Ray-Magazine. Und ich lese sie immer wieder gern rein und wenn ich irgendwas vorbereite, wo ich weiß, in irgendeiner Ausgabe von 2017 war da ein Artikel, dann grabe ich sie wieder raus. Äh, super, super Hilfsmittel für die Recherche. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gequatscht. Ähm, am besten ist, wir gehen jetzt einfach rein ins Stadtkino und hören uns das Gespräch mit Katharina Mückstein und mir über... Klär den ihr an.
0: Wo sind eure Freunde und innen? <lacht> Danke.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sitzen auf der Bühne. Ich meine, das sind unsere Freundinnen, oder?
0: Ja, das stimmt. Und wo sind die Freundinnen der Freundinnen?
1: Also mir ja. haben die alle abgesagt. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ja auch.
1: Aber das macht das Ganze ja umso. Ja, okay, jetzt fällt mal keine gute Lüge ein.
0: Intimer. Intimer,
1: genau, das, kann man, das ist sogar die Wahrheit. Das macht das Ganze umso intimer. Äh, wir freuen uns über jede Person, die hier ist. Äh, das kann man schon sagen. Vor allem, weil wir die meisten wirklich persönlich kennen.
0: Ja, ich habe jetzt eine Liste, da stehen eure Namen drauf mit, mit großen Pluspunkten.
1: Achso, ich dachte. Du hast eine Liste von Namen und wer rausruft, den kennen wir.
0: Nein, alle, die da sind, kriegen einen fetten Pluspunkt.
1: Okay, in welchem ja. Heft?
0: In meinem Freundinnenheft.
1: Und was ist, was kann man, was, wenn man Plusse sammelt?
0: Dann ist man beliebter. <lacht> Doch klar.
1: Okay, beliebter. Ähm, ganz kurz, ich meine, ich muss ja eigentlich dich nicht vorstellen, weil wie gesagt, wir kennen alle, aber wir sind heute, wir machen heute einen Live-Podcast. Live heißt eigentlich nur, dass ihr das live hört, da, daheim hören das alle, alle nicht live, also verzögert, um zwei Wochen, um genau zu sein. Wir, das sind Otto und Sabrina, wir haben einen Gast und reden über Filme, zumindest heißt der Titel so, die Sabrina ist leider heute nicht da, aber unser Gast ist Katharina Mückstein, ich freue mich sehr.
0: Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Ja, und wir reden heute aus dem Stadtkino. Ich meine, das ist euch bewusst. Ihr werdet euch wahrscheinlich heute ein paar Mal fragen, wieso sagt er das? Wie gesagt, das ist für die Leute daheim, die das erst in ein paar Wochen hören. Und wir reden über Claire Denis, beziehungsweise über drei ihrer Filme. Und ja, das, jetzt könnt ihr euch gleich ein Arsch beißen hier daheim. Wir zeigen danach einen Film für diejenigen, die hier sind. Nämlich den wunderbaren Bo Travail. Vielleicht hätte ich noch nicht wunderbar sagen sollen, weil jetzt habe ich mir ein bisschen vorher weggenommen, wie ich ihn finde. Im glorreichen 35 Millimeter, glorreich. Was für eine Überleitung zur FC Gloria. Da bist du nämlich uh. äh, im Vorstand, oder?
0: Ja, und habe ähm, FC Gloria mitgegründet und bin seitdem immer im Vorstand gewesen. Mhm.
1: Magst du kurz was darüber sagen? Weil ich glaube tatsächlich, dass wir, wir haben zwar ja zu Hause, bei uns zu Hause, alle Bierdeckel, aber ich habe es äh, noch nicht geschafft, das einmal erwähnen zu können und ich glaube, jetzt war ein guter Zeitpunkt.
0: Also FC Glore ist ein Frauensternchen-Netzwerk von professionell filmschaffenden Frauen und ähm, gibt es seit mittlerweile über zehn Jahren und ähm, hat sich irgendwie aus so einem Vernetzungsgedanken zuerst äh, herausentwickelt, dass irgendwie alle das Gefühl hatten, wir haben alle in unseren Filmberufen irgendwie ähnliche Probleme Treffen wir uns mal und schauen, wir, ob wir uns zusammenschließen können. Und ähm, erstaunlicherweise beim zweiten oder dritten Treffen waren da plötzlich 150 oder 180 Frauen. Und äh, wir haben irgendwie bemerkt, okay, der Bedarf ist richtig mhm. groß. Und ähm, ja, so ist FC Gloria eigentlich ein sehr ein Riesending geworden. Also wir haben eben sehr viele Mitglieder. Es können bei uns... Ähm, Frauen aus allen Filmberufen Mitglieder sein, also nicht nur Regie, Produktion, Kamera, sondern eben auch Kostümbildnerinnen oder jede Art von äh, Setarbeiterinnen und wir machen da verschiedene Dinge, also einerseits haben wir so Vernetzungsveranstaltungen, wir machen Kinosalons, wo wir eben äh, Filmschaffen schaffen von Frauen äh, in den Fokus rücken, wir verleihen einen Preis, haben wir jetzt zweimal vergeben. Und versuchen da eben auch so, sage ich mal, mit so klassischen Preiskategorien ein bisschen zu brechen. Ähm, wir haben, was habe ich jetzt vergessen? Also wir machen natürlich sehr viel politische Arbeit. Mhm. Also wir haben eben letztes Jahr tatsächlich eine Geschlechterquote in der Bundesfilmförderung durchgesetzt. Ähm, ja, also wir sind da sehr, das hat man jetzt nicht gehört, aber jemand hat ganz leicht applaudiert. Mhm. Für die Quote. <lacht> ja, genau, also solche Sachen machen wir und vor allem so also ist es eben ähm, eigentlich, sage ich mal, äh, denke ich, das Wichtigste, was FC Gloria macht, ist einfach ähm, Bewusstsein schaffen für Geschlechterverhältnisse in der österreichischen Filmbranche mhm. und hat da einfach sehr viel, glaube ich, äh, Denkanstoß gegeben. und ja, wichtige Prozesse ausgelöst.
1: Ich glaube, von denen wir alle, also auch diejenigen, die nicht in der Branche arbeiten, sondern wir als Zuseher und Zuseherinnen sehr profitieren. Also danke auch dafür, für die tolle Arbeit, die ihr da leistet. Ähm, jetzt eine ganz profane Frage. Woher kommst du? Bundeslandmäßig? Weil wir haben da immer eine Statistik und schauen, wo das Kino daheim ist.
0: Das kommt immer darauf an, welche Bezirkszeitung über mich schreibt. Also, okay, also
1: auch zwischen Wien und Niederösterreich?
0: Ja, also ich bin in Bad Fürslau aufgewachsen, und meine Eltern auch immer noch leben. Ja. Ich war in Baden im Gymnasium, mhm. äh, war aber halt irgendwie immer in Wien und lebt schon sehr lange in Wien und habe in Wien studiert. Und pff, ja... Was ja, ja aber trotzdem, ja, trotzdem
1: Niederösterreich geht in Führung, was soll ich jetzt sagen? Findest ich mein, je, na, was heißt finde ich? Es steht jetzt 9 zu 8 in unserem Gäste-Ranking. Äh, Niederösterreich. Naja, es soll Schlimmeres passieren. soll nichts Schlimmeres passieren, wollte mm. ich sagen. Und die äh, zweite profane Frage, wo, wo im Kinosaal sitzt du normalerweise? Wenn du also,
0: ich sitze gerne in der Mitte, im hinteren Drittel. Okay. Mm. Also Mitte, Mitte finde ich prinzipiell gut. Und dann ist aber so, zum Beispiel, wenn ich weiß, es gibt ein Publikumsgespräch nachher und ja. diese Person interessiert mich sehr, dann ja. sitze ich ganz vorne, nehme ich den äh, steifen Hals in Kauf und bin dafür nah am Gespräch dran. Also
1: ja, das haben heute nicht viele so. Äh
0: Na, heute sind die ersten eins, zwei, drei, Aber die kennen vier, uns vier ja auch.
1: Die, die waren uns, wahrscheinlich waren uns alle schon viel näher. Also ich meine, es ist vollkommen nicht, okay. Hast du eigentlich schon mal einen Claire Denis Film? Ich meine, sie hat ja erst vor zwei Jahren wieder einen rausgebracht. Äh, Claire, die Filme auch schon im Kino erlebt oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, eben, also Trouble Every Day und Beau Travail waren Filme, die ich, ich denke mal, im Rahmen der Biennale oder irgendwie so gesehen habe, als ich noch ein Teenager war tatsächlich <lacht> und die irgendwie mit Auslöser waren dafür, dass ich äh, Regie machen wollte, weil mich einfach dieses Kino so beeindruckt hat.
1: Genau, du hast ja äh, Beau Travail, damit sind wir fast schon mittendrin, hast du dir ausgesucht, weil das Konzept war, dass wir unseren, unseren Gästen äh, Filmemacherinnen und Filmemacher vorgeschlagen haben und du warst relativ früh äh, auf unserer Wunschliste, hast deswegen noch eine große Auswahl gehabt und du hast gesagt, perfekt, klär die nie, war die wichtigste für mich, also warum auch nicht. Ähm, jetzt du und ich, wir kennen uns von zweimal sehenden Wahrheit. Und wir haben zweimal miteinander telefoniert, aber ein Telefonat fand ich sehr gut, weil äh, es war kurz nachdem ich deinen zweiten Film gesehen habe, L'Animale. Und ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben die Möglichkeit gehabt, einen Film zu sehen und danach der Filmemacherin zu sagen, weißt du, wie großartig dein eigener Film gerade war. Und du warst eher so, ja, okay, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. <lacht> Das fand ich, fand ich super Understatement, weil ich meine, du hättest jetzt entweder sagen können, ach, danke, oder ja, ich weiß, aber so, ja, weiß ich gar nicht mehr, wie.
0: Ach so, na, ich finde es immer cool, wenn äh, Leute sagen, ah, ich habe gerade Animale gesehen, dann, dann denke ich immer so, ja, genau, wie war das nochmal, <lacht> weil ich habe, also prinzipiell habe ich ein unheimlich schlechtes Gedächtnis mhm. und ich irgendwie, ich bin ein bisschen wie so ein Goldfisch, ich lebe immer nur im Jetzt und das ist für mich das aber auch, eine Herausforderung, über Filme zu sprechen, auch über meine eigenen. Ja. Weil alles, was ich abgeschlossen habe, vergesse ich auf irgendeine Weise. Also die Details, ja. Und dann freue ich mich, wenn du sagst, hallo ah, animal Und dann kommen mir so Bilder aus dem Film in meinen Kopf. Und ich denke, ah, ja, schön, das war schön.
1: Okay. Ja. Na, ich habe mir nämlich nachher gedacht, wie, wie, sie hat so viel Zeit mit ihrem Film verbracht. Wie kann sie das vergessen? Witzigerweise, eine Woche später habe ich dann ein Interview mit Claire, die nie gelesen, wo sie fast exakt dasselbe gesagt hat. Nämlich äh, da ist sie angesprochen worden auf High Life und zwar ich glaube wahrscheinlich ein paar Wochen nachdem der Premiere gehabt hat. Und sie gesagt, pff, ja... Es gibt so viele Prozesse im Film, also ich versuche jetzt nicht das Französische hier nachzumachen, es gibt so viele Prozesse im Film und in jedem ist der Film ein anderer. Also in dem Moment, wo sie darüber nachdenkt und das Ganze konzipiert, ist es ein anderer Film, als er dann auf dem Set ist, wo man mit so vielen Menschen zusammenarbeitet, dass man wirklich so fokussiert auf die einzelnen Teile ist, dass man halt das große Ganze überhaupt nicht mehr sieht und dann im Schneideraum ist es überhaupt was ganz anderes, weil es eine Person dort mit dir sitzt, die sagt, ah, okay, was habt ihr euch dabei gedacht? Und sie als Filmemacherin sitzt da und denkt sich, oh Gott, ich habe das vergessen, können wir das irgendwie retten? Äh, also ja. Ja, so das kann
0: ich total nachvollziehen. Es ist halt irgendwie so, dass man, also gerade wenn man selber schreibt, mhm. dann hat man ja jahrelang ein Bild davon, was man da machen wird. Und dann sobald man tatsächlich produziert, dann taucht man ja einfach in die Arbeit ein. Und diese Arbeit besteht eben, wie du gerade gesagt hast, oder sie gesagt hat, aus so vielen verschiedenen Prozessen und Kollaborationen und Austauschen, <lacht> Akten des Austauschs. <lacht> und, ähm, und ich finde ja auch tatsächlich, dass dann, wenn man eben mit einem Film reist und den so oft zeigt und so oft dabei ist, wenn der angeschaut wird, dass es auch sehr oft so ist, dass je nach Publikum man ein bisschen einen anderen Film sieht.
1: Mhm.
0: Also wie die Leute reagieren, aber auch äh, wo gelacht wird und wo nicht oder Kulturelle Unterschiede, also ich habe zum Beispiel äh, L'animal in, ähm, in, in Südkorea gezeigt, in, in Seoul bei einem relativ großen Filmfest und der Kinosaal war knallvoll und ich bin drin gesessen und es war wirklich unheimlich still. Man hat immer nur so ein bisschen rascheln gehört, weil es, es gibt dort keine Mülleimer und alle Leute haben so ein eigenes Müllsackel dabei. Mhm. Und das war das Einzige, was man gehört hat, wenn sie so ganz elegant ihren Kinomüll in ihren Müllsackeln verstaut haben. Und es wurde nie gelacht oder so. Und ich wusste natürlich auch nicht, ob jetzt diese Übersetzung gut ist und so. Das war mit Untertiteln übersetzt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das wird ein fürchterliches Publikumsgespräch. Und die hassen den Film und man versteht nichts und es ist sicher schlecht übersetzt und so. Und dann war es aber eben ein Publikumsgespräch, das unglaublich... Ähm, intellektuell war und man hat bemerkt, okay, diese Leute nehmen einfach den Film unheimlich ernst. Mhm. Also die sitzen da total konzentriert und speichern alles ab und das ist ja auch so eine Lesenation und man hat total bemerkt, dass die so total interpretativ über Filme sprechen ja. können. Und, äh, und es war dann ein zweistündiges Publikumsgespräch und ganz also, detailreiche Fragen und so, und, ähm, und ich habe dann bemerkt, aha, okay, vieles, was so in Europa sofort hervorgehoben wird oder gefragt wird, kommt dort gar nicht äh, zur Sprache. Mhm. Und ganz andere Dinge werden gesehen oder verstanden oder so. Also dann war es wie, einen anderen Film gesehen zu haben. Mhm. Ja, deshalb... Und es hat natürlich auch ein bisschen mit Eitelkeit zu tun, also wie viel, wie sehr man an der eigenen Arbeit hängt. Also für mich ist so freue mich über die Anerkennung freue mich wenn du sagst es ist ein guter Film aber es ist mir auch nicht so wichtig weil also für mich ist viel wichtiger dass ich arbeiten kann mhm. und immer wieder was Neues machen kann ja.
1: darf ich fragen wenn nicht schneide ich es einfach raus äh, woran du gerade arbeitest
0: ja also äh, ich habe eigentlich also ich war noch nie so produktiv in den letzten zwei Jahren ich werde nämlich dann Ende des Jahres vier Langfilme gemacht haben in zwei Jahren okay und zwar habe ich eben letztes Jahr zum ersten Mal Fernsehen gemacht und, ähm, und mache das dieses Jahr auch wieder und habe dann eben insgesamt drei Folgen von Blind ermittelt gedreht, also so, sage ich mal, wie Tatort, so in mhm. sich abgeschlossene Kriminalfilme äh, fürs Fernsehen und, ähm, und außerdem einen Kinodokumentarfilm, den ich eben Ende des Jahres fertigstellen werde, der heißt äh, Feminism, What the Fuck. Und ähm, es ist ein Film, wie man sich denken kann, über Feminismus, ähm, der versucht, die aktuellen Diskurse der ähm, Queer, Trans und Gender Studies, sage ich mal, der akademischen Diskurse, ähm, für ein Mainstream-Publikum zu übersetzen. Und ähm, diesen Film habe ich eben in Wien gedreht, in einem äh, Abrisshaus, mhm. Und ähm, für alle Interviews und Performances und alles, was in dem Film vorkommt, haben wir so eigenes Sets gebaut. Also es ist so ein sehr, sage ich mal, überästhetisierter Film. Es hat sehr viel so musikvideo Musikvideoästhetik und sehr wenig so Direktes von einem Dokumentarfilm. Aber es ist halt trotzdem, also es ist vielleicht so ein Hybridgenre oder so. Genau. Mhm. Also werde ich nächstes Jahr einen, einen neuen Kinofilm haben. Und sonst entwickle ich natürlich... Drehbücher, was man halt so macht.
1: Sag, mhm. dein, äh, dein erster Film ist jetzt schon bald einmal zehn Jahre alt, oder? Talia. Ist von zwei, äh, 2012, wenn ich mir das ja, richtig also auch Ja, also
0: 2013 scham. ist er rausgekommen. Ah, okay. Genau. 2013, mhm. Ja, okay. also bald zehn Jahre.
1: Ja. Ähm, hast du davor äh, als Regieassistentin gearbeitet?
0: Also ich habe auch Regieassistenz gemacht und ich habe sehr viel... Ähm, also so Recherche und also Schreibarbeit für andere Filmemacherinnen vor allem gemacht. Und meine ersten Filmjobs waren Setjobs, also so mhm. Setrunner. Ich habe in der Produktion viel gearbeitet. Ich habe ich hab Regie studiert, aber ich habe auch Produktion studiert und habe halt vor dem Studium und neben dem Studium alle möglichen Filmjobs gemacht. Mhm. Ich habe auch Script und Continuity gemacht und ja, was sich halt so angeboten hat zum Geld verdienen.
1: Aber im Vergleich zu der Person, über die wir heute sprechen, bist du eigentlich relativ schnell dann zu deinem ersten eigenen Spielfilm gekommen. Weil Claire Denis, äh, man glaubt es ja kaum, sie macht zwar erst seit den 80ern ihre eigenen Filme, seit den späten 80ern, aber sie ist, äh, ich glaube, über 40 zu ihrem ersten äh, Spielfilm gekommen. Also sie ist in den Mitte der 40ern geboren äh, in, in Afrika. Äh, ich glaube, ihr Vater war äh, Kolonialbeamter, und sie ist dort herumgereist die ersten Jahre und ich glaube Polio hatte sie und musste deswegen nach Europa äh, wieder mit 14 oder 15 und hat dort den Film für sich entdeckt, also wirklich das Medium Film schon in der Schule, hat dann Film studiert und ist dann jahrelang Uh, Assistentin und uh, was hat sie noch gemacht? Also alles mögliche. Aber die Namen sind schon mal beeindruckend am Anfang ihrer Karriere für Leute, für die sie gearbeitet hat, nämlich für Wim Wenders Paris, Texas. Mit ihm hat sie quasi Amerika für sich entdeckt, uh, durch seine Augen und, und alles, was sie halt gezeigt hat. Für Jim Jarmusch hat sie gearbeitet. Uh, mit Tarkowski hat sie sich nicht so gut verstanden. Ich glaube, für seinen letzten Film hat sie uh, wie nennt man das? Casting. Casting Director war sie. Sie hat gesagt, great films, but a terrible person. Aber ich glaube, wer wirklich ans Herz gewachsen ist, war Jacques Rivette Über den hat sie dann auch eine Doku gemacht, wo er sie vorgeschlagen hat als Regisseurin. Aber das Thema, das sie eigentlich bis immer begleiten sollte, war Afrika und vor allem Kolonialisierung. Und was das mit allen Macht die äh, involviert sind. Und so waren ihre ersten drei Filme, äh, Chocolat äh, 1988 und die zwei darauffolgenden äh, von diesem Thema bestimmt, das ist auch, glaube ich, sie nennt es äh, inoffiziell ihre Kolon Kolonialismus-Trilogie. Äh, ich habe tatsächlich, normalerweise die, die Filmemacherinnen und Filmemacher, die wir uns am Anfang der Staffel überlegt haben, die waren zu 80% Prozent Leute, die ich kenne und die ich entweder mag oder die ich überschätzt finde oder was auch immer. Claire nie war ein Name und sonst nichts. Ich habe gewusst, einfach weil es mir immer wieder Freundinnen und Freunde gesagt haben, du Claire nie, dass du dann auch immer keinen Film kennst, Pff, schon ein bisschen peinlich. Also das heißt, die Vorbereitung war einfach nur okay, wenn sich jemand für Claire Denis entscheidet, dann schaue ich mir alles an, was sie gemacht hat. Und wir haben uns dann entschieden für drei Filme, weil du gesagt hast, du nimmst auf jeden Fall Botrawai und ich versuche dann immer ein bisschen so, dass nicht drei Filme sind, die im selben Jahr passiert sind oder im selben, dass man es ein bisschen aufteilt. Und jetzt im Nachhinein habe ich alle Filme gesehen und ich habe mir gedacht, eigentlich hätten wir auch über Schokolade sprechen müssen, weil es wirklich eines der großartigsten Debütfilme überhaupt ist und so ein wunderbarer Film äh, generell. Aber ja, wir haben uns trotzdem für drei sehr gute Filme entschieden. Äh, der erste Film, der in Frankreich äh, zur Gänze spielt, war dann äh, Nenette Ebony und das war auch der erste mit einem, glaube ich, ihrer Hauptschauspieler, nämlich mit dem äh, Grégoire Collin oder Colin, bin mir da nie sicher bei, äh, bei Namen. Und, also das war 1996, und ich glaube vor allem auch ihre erste Zusammenarbeit mit, jetzt muss man helfen, den Namen äh, Tindersticks sticks äh, sänger mit Ich weiß
0: auch nicht, wer ist <lacht> Der Sänger vom Tindersticks Genau, ich habe mir
1: nicht eingebildet, du hast es beim Telefon gesagt. Ähm, der Stewart, wurscht, ihr werdet es wahrscheinlich wissen und jetzt zu Hause sagen... Googlet. <lacht> und zu Hause sagen alle, um Gottes Willen. Aber ich glaube, äh, das war so eine von diesen wunderbaren zusammenarbeiten, wo, wo man, die man sich nur wünschen kann. Nämlich angefangen mit einem Telefonat. Sie hat den äh, Song Tiny Tears, wirklich, ich glaube, auch für mich Top 30 Songs aller Zeiten gehört und gesagt, kann ich den bitte für meinen Film verwenden. Und ich glaube, daraus ist eine Zusammenarbeit äh, entstanden, die bis heute hält. Also ich glaube, er macht fast für jeden ihrer Filme die Musik. Ähm, und dann, 1999, sind wir bei unserem ersten Film, nämlich Beau Travail. Äh, als Vorbereitung bin ich natürlich in die Videothek gegangen, ich habe sie mir alle schon mal angeschaut vor zwei Monaten, bin ich in die Videothek gegangen und habe mir gedacht, jetzt am Wochenende davor schaue ich sie mir noch einmal an. Und die, äh, die liebe Mitarbeiterin, die dort sitzt, äh, hat mich schon kopfschüttelnd begrüßt und gesagt, also für Botraweipost nicht kommen, den hat die Katharina schon. Es ist du, so... So funktioniert das in Wien. Ich meine, ich ja. fand das irgendwie schön, dass sie auch genau gewusst hat, warum ich komme, warum ich auf die Claire Denis zustürme und was ich dort nicht finden werde und warum ich es dort nicht finden werde.
0: Weil ich den Film habe.
1: <lacht> Weil du den Film hast. Worauf ich hinaus möchte, du hast ihn viel näher jetzt. Kannst du die Inhaltsangabe machen? Ich meine, ich kann es theoretisch auch machen, aber wahrscheinlich nicht so gut.
0: Also, <lacht> Boutrawai hat, ja, eigentlich ist es wie ein essistisch äh, erzählter Film, so also aus einem inneren Monolog heraus erzählter der Film, von einem, ähm, keine Ahnung, militärischer Rang kann ich nicht sagen, also einem leitenden Militär in der äh, Fremdenlegion ähm, und der ganze Film ist in, äh, spielt in Djibouti und dann teilweise auch in Marseille und ähm, ja, der ein neuer Untergeordneter kommt in, in sein Bataillon oder weiß ich nicht, wie man das nennt, halt so eine Männer-Militärgruppe mhm. und ähm, es geht um seine Beziehung zu diesem Neuen und das ist irgendwie eine Geschichte von, ja, jetzt werde ich schon interpretativ. <lacht> ja, ich weiß, ja. das ist
1: ja auch das Schwierige an Ihren Filmen, oder? Also, Schwierig, überhaupt nicht als Zuseher, Zuseherin, sondern es tatsächlich nacherzählen müssen. Ich glaube, was man, was man generell sagen kann, ist, dass es ähm, auf einem Text basiert, lose, nämlich auf Billy Budd vom Herman Melville. Oder Melville. Ich glaube, die meisten äh, verbinden den mit Moby Dick. Ähm, und ich glaube, das war sein so letzter Text. Das Witzige ist, und da weiß ich nicht, was du mir jetzt gleich erzählen wirst, über das Drehbuch schreiben, aber... Ich kann mir bei so einem Film gar nicht vorstellen, wie, wie dieses Drehbuch überhaupt am Set ausgesehen hat. Also äh, sie hat das zusammen mit ihrem Co-Autoren äh, Jean-Paul Fargo gemacht, der, glaube ich, bis heute ihr Co-Autor ist für die meisten ihrer Filme. Und äh, er hat irgendwie erzählt, dass das Einzige, was er, also das Einzige, was er dazu beigetragen hat, was er gemacht hat, ist äh, Tagebuch schreiben. Also Tagebuch aus Sicht des Galup, des Hauptdarstellers, äh, äh, Protagonisten, das Denis Lavant, der, wie du schon gesagt hast, Ausbilder ist, Feldwebel oder wie auch immer man das sagt, und das ist halt Voiceover. Aber das war alles, was er dazu beigetragen hat und er hat gemeint, das war so quasi sein, sein Beitrag, diese, diese Tagebucheintragungen und sie hat darum halt die Bilder gemacht.
0: Also das habe ich mich auch beim jetzt wieder anschauen, weil eben, also wie gesagt, ich habe diesen Film für mich entdeckt, als ich noch weit davon entfernt war, eine Filmemacherin zu sein. Also, ich war noch in der Schule und ähm, natürlich habe ich da nicht so darüber nachgedacht, also, wie haben die das gemacht. Das war einfach ein Film, der mich total beeindruckt hat. Und ich habe ihn sicher in der Zeit dazwischen wieder gesehen, aber eben jetzt zu sehen, war es auch so, dass ich mich gefragt habe, wie ist sie zu der Vorlage für diesen Film gekommen und dass man schon sieht, dass, also es wird sicher eine sehr konkrete Vorlage gegeben haben, ähm, besonders eben für bestimmte Spielszenen. Manche Szenen haben fast was Dokumentarisches mhm. und andere, so Dialogszenen oder ähm, Von es eben wirklich konkrete, nicht viele gibt. Sehr, sehr wenig Dialog, ja, aber es gibt schon konkrete Spielhandlungen. Ja. Und da sieht man auch, okay, das sind, äh, also man sieht ein bisschen, welche Räume sind, ausgestattet, welche Räume sind quasi dokumentarisch. Mhm. Ähm, aber so alles in allem hatte ich das Gefühl, dass sie da eine sehr große Freiheit auch gehabt haben muss, sich zu bewegen und mit ihrer Kamerafrau Bilder zu suchen und auch etwas auszuprobieren mit diesem Ensemble von Schauspielern und deren Körpern. Und, ähm, und eigentlich hat mich das also jetzt nochmal so berührt, weil ich auch das Gefühl hatte, ich glaube, solche Produktionsbedingungen gibt es heute gar nicht mehr. Also mit einer, wenn man nicht ein Drehbuch vorlegt, um einen Film zu finanzieren, das einfach ganz konkret sagt, wie dieser Film sein wird, mhm. das ist das Genre des Films, der Film wird so und so viele Minuten lang sein und er wird sich so und so gut verkaufen, dann ist es extrem schwer, überhaupt Förderung für einen Film zu bekommen. Und ich denke, das war einfach ähm, vor 20 oder 30 Jahren anders, dass man eben durchaus auch mal Vorschussvertrauen bekommen hat mhm. oder eben mit einem vielleicht freier angelegten Konzept auch einen, also die Finanzierung für einen Film machen konnte. Und ähm, ich glaube eben, dass uns heute sehr viel künstlerisches Potenzial verloren geht, weil wir eben diese Möglichkeiten, so zu arbeiten, gar nicht mehr haben. Mhm. Und deshalb hat es mich umso mehr berührt, diesen Film anzuschauen, weil es mich auch daran erinnert hat, dass eigentlich auch diese Art des Filmemachens das war, was mich äh, irgendwie angezogen hat. Ja. Also ein, ein Filmemachen, das nicht so äh, im Genre, nicht so spezifisch ist, das nicht so einen klaren Plot hat, das so etwas sehr Poetisches, Freies hat und wo irgendwie in den, in den Bildern, ich finde, da ist Poesie, aber es ist auch unheimlich viel politische Haltung in den Bildern drinnen und ein ganz eindeutiger Blick oder äh, ja, eine, eine Perspektive. Und die muss man, glaube ich, auch suchen können. Und das muss sich entwickeln können in einer Zusammenarbeit, irgendwie auf Augenhöhe mit Darstellern und Darstellerinnen und so. Das braucht Zeit und das braucht äh, die Möglichkeit, mit den Leuten zusammen zu sein und etwas voneinander zu spüren und zu erfahren und etwas gemeinsam zu entwickeln. Und das ist irgendwie auch eine, eine Art des Arbeitens, nach der ich mich sehnen würde und dies, die wir aber jetzt, glaube ich, heute kaum noch vorfinden, was ich sehr schade finde.
1: Glaubst du, dass sie nach wie vor so arbeiten darf oder dass kann, darf ist vielleicht das falsche Wort?
0: Also ich glaube, dass das auch, je weiter man fortgeschritten ist in einer Karriere, immer schwieriger wird, also frei zu sein, weil... Mh, Eben, ich habe mich dann auch gefragt beim Nachdenken über ihr Filmemachen, warum sie dann letztlich eben zu so einem äh, englischsprachigen Film wie High Life äh, gekommen ist. Und es ist ja fast so etwas, wo man sagt, ja gut, wenn man die Chance hat, dann macht man das. Ja. Also wenn man aus dem europäischen Arthouse in irgendwas, sage ich mal, amerikanisches Indie-Kino oder so hinein kann, dann wirkt das mal wie ein Schritt nach vorne
1: haben aber auch viele abgelehnt
0: ja genau und das ist halt das ist irgendwie so eine zwiespältige Sache mhm. ja und je größer die Budgets werden mit denen man arbeitet desto mehr Leuten ist man auch schuldig so eine Art Berechenbarkeit von dem was man macht ja mhm. und ich glaube eben dass gerade am Anfang von von Karrieren ähm, oft das Freie noch möglich ist und dann halt auch irgendwie so ein kommerzieller Druck dazu kommt oder auch ein Erfolgsdruck der dann verleitet entweder dasselbe Rezept immer wieder, also das sehen wir ja auch bei vielen Filmemachern, ähm, dass wir im Grunde das gleiche Ding über 30 Jahre halt äh, zehnmal sehen. Mhm. Ähm, oder, und das finde ich, find ich bei ihr sehr beeindruckend und so gesehen finde ich auch, dass es irgendwie so eine ähm, klassisch-weibliche Karri also Karriere oder Filmografie ist, dass sie halt so sehr ähm, wandlungsfähig zu sein scheint, ja? auch in dem, was sie annimmt oder womit sie bereit ist, sich auseinanderzusetzen. Also etwas Komödiantisches zu machen oder eben einen Science-Fiction-Film zu machen oder ähm, eben diesen wirklich verqueren Arthouse oder mit Trouble Every Day einen irgendwie Horrorfilm zu machen. Mhm. Ähm, und das finde ich total schön, weil es greift irgendwie auch das auf, was ich vorhin gesagt habe, also dieser Wunsch arbeiten zu können und ähm, sich an etwas abzuarbeiten und es dann aber auch in der Vergangenheit zu lassen und zu sagen, okay, sowas mache ich als nächstes, ja? gerne was anderes. Ja.
1: ja, vielleicht, weil sie ja auch eine Beständigkeit in ihrem Team hat. Weil äh, sie arbeitet immer mit derselben, oder meistens mit derselben Kamerafrau zusammen, nämlich mit der agnes Godard. Äh, die Kathrin, habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ist auch immer dieselbe. Ja und auch viele ihrer Schauspielerinnen und Schauspieler. Also Ich meine, sie ist jetzt, glaube ich, jetzt kommt ihr dritter Juliette-Binoche-Film in Folge, wird jetzt bald rauskommen. Also, ich meine, das kann einem ja auch ähm, Halt geben und die Zuversicht, dass man in alle möglichen Richtungen geht, weil man genau weiß, dass man sich auf alle umliegenden Personen immer verlassen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es zeigt eben auch so ein anderes Bild von künstlerischer Arbeit. Also, das ist auch etwas, womit ich irgendwie immer eher gestruggelt habe, weil es so ein Mythos von so einem männlichen Künstler ist, also so ein, so ein Universalgenie, so ein Typ, der halt eine Sache unheimlich gut macht und dann macht er immer wieder das, weil er kann gar nicht anders. Ja. Und man könnte auch sagen, er kann gar nichts anderes. Aber es ist halt auch, also ich irgendwie auch, weiß ich nicht, die Männer, von denen ich gelernt habe, und so habe ich immer das Gefühl gehabt, es geht darum, du machst einen Film, der ist richtig groß
1: mhm.
0: und das ist dann deine Handschrift und dann machst du immer wieder das, weil das ja deine Handschrift ist und du musst sozusagen in die Filmgeschichte eingehen als jemand, der eine Handschrift entwickelt hat. Und für mich hat das irgendwie nie funktioniert, Es hat mich auch nie interessiert. Also wenn ich mal eine Art von Film gemacht habe, dann denke ich, okay, das war jetzt interessant, aber jetzt würde ich gerne was anderes machen und ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte auch, verschiedene Themen äh, bearbeiten und verschiedene Leute kennenlernen und äh, in verschiedenste Richtungen gehen können mit meiner Arbeit. Und das ist halt eben auch das, was ich vorhin gemeint habe mit Eitelkeit, also dass sozusagen, ob man immer also, sich definiert über die Art von Filmen, die man macht, mhm. oder ob man auch sagen kann, ja, Film ist auch ein Handwerk, also vielleicht nehme ich mal ein Drehbuch, das jemand anderer geschrieben hat, und sage, okay, das ist eine sauwitzige Komödie, jetzt mache ich mal einen lustigen Film. Mhm. Und der ist total kommerziell und den schauen sich irgendwie äh, tausende Leute an. Ähm, aber vielleicht möchte ich auch mal wieder zurückgehen in ein, in ein ganz freies, kleinbudgetiertes ähm, Arthouse-Kino, wo ich ein kleines Team habe und wenige Schauspielerinnen oder so. Mhm. Und das sehe ich halt bei ihr auch in, diesem, äh, ja, in dieser Vielseitigkeit äh, der Filme, die sie gemacht hat finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Mhm.
1: Ich glaube, wir, wir müssen trotzdem ein bisschen zurück zu weil Ich weiß, ich habe dich zuerst unterbrochen, mitten in deiner mhm. Zusammenfassung. Aber <lacht> das ist jetzt eine, eine komische äh, Rückführung. Aber wir waren bei dem, bei dem Ausbilder <lacht> Kalub, äh, Dennis Lavant. Und der äh, lebt quasi für sich in, in seiner Bubble und in seiner Ersatzfamilie, nämlich der äh, Fremdenlegion. Relativ paradiesisch, fühlt sich sehr wohl, fühlt sich äh, zu, zum, zum fort, vor, Vorgesetzten Kommandanten. Ich, ich bin auch sehr schlecht mit diesen militärischen Grädern, aber mit dem Forestier, äh, gespielt von Michel Subor, sehr äh, als Sohn wahrgenommen. Also, das ist eine sehr wichtige Position auch, die er hat. Ich glaube, das ist deswegen hat sich auch die Fremdenlegion ausgesucht, weil das irgendwie so alles äh, Leute nimmt. Heimatlose. Ich glaube, das ist das Wort. Heimatlose Männer sind, die irgendwie da den Zusammenhang aus ihrer Sicht gefunden haben. Und ich finde es auch sehr schön, dass diese Trainingseinheiten, die wir dann auch sehen werden, äh, nicht nur so aussehen, als ob sie choreografiert sind, sondern auch tatsächlich von äh, Ballettleuten choreografiert wurden. Ähm
0: also ich finde das Tänzerische sieht man total an dem Film und, ähm, und ich, also ich fand es so, eben so spannend, den Film jetzt wieder zu sehen, weil er, sich, äh, weil er mir so wahnsinnig modern vorkommt. Also mhm. es ist ein Film, der sich äh, mit traditioneller Männlichkeit beschäftigt und es ist ein Film, der sich mit Kolonialismus beschäftigt. Ähm, und das, also beides sind irgendwie so hochaktuell und so wichtige Themen für unsere Gesellschaft heute. Und, ähm, also nicht, dass es damals keine wichtigen Themen gewesen wären, aber es waren einfach nicht so sichtbare Themen. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, ja, was habe ich damals mit 18, 19 aus diesem Film lesen können? Und ich glaube, was ich damals vielleicht daraus verstanden habe, ist, dass es ähm, ein Film ist, der einen ganz eigenen Blick hat auf ähm, eben Militär und Männer und mhm. total mit einem traditionellen Blick darauf bricht. Und Eben jetzt heute, wo ich vielleicht mehr weiß von der Welt, habe ich mir gedacht, ja, es ist schon auch mutig, also weil bei der Fremdenlegion geht man ja davon aus, also sozusagen die härtesten Typen überhaupt, also das waren ja, oder ja, sind glaube ich jetzt nicht mehr, aber früher war das ja so, dass man in die Fremdenlegion gehen konnte und dann wurde quasi die ähm, Geschichte ausgelöscht, also wenn man Verbrechen begangen hat und so, dann konnte man einfach in die Fremdenlegion gehen und dort dienen und... Ähm, und es wurde nicht gefragt, was in der Vergangenheit passiert ist. Und, ähm, und eben, dass dort Männer aus ganz unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen und gleichzeitig aber auch die totale Sinnlosigkeit der Existenz, das finde ich ja auch so spannend an dem Film. also Es glorifiziert ja Militär überhaupt nicht, sondern man fragt sich, was machen die dort? Also sie trainieren ihre Körper, wofür? Hm? Sie machen Übungen mit Waffen, wofür? Sie äh, hauen mit Hacken in Steine. Wofür? Man versteht auch gar nicht, was sie damit machen. Und so. man versteht nur, sie arbeiten die ganze Zeit mit ihrem Körper und man hat das Gefühl, es ist das Einzige, was ihnen. Also wenn ich es jetzt so übertrage auf äh, auch so Männlichkeitsdiskurse heute, dann habe ich mir gedacht, ja, es ist auch wie so ein Bild von also heteromännlichkeit, ja, mhm. wo man sich so fragt, ja, was macht ihr denn mit euren Körpern? Ähm, und wenn sie dann aber so in dieses Tänzerische hineingehen, dann sieht man irgendwie das ganze Potenzial, das in ihren Körpern und in ihrer Körperlichkeit drinnen steckt. Dann wird plötzlich aus etwas, was so brutal gewirkt hat, wird plötzlich so etwas Zärtliches. Mhm. Und, ähm, und ich finde ja auch interessant, dass diese ganze also Geschichte ähm, um eigentlich Eifersucht auf diesen Neuen oder eine Missgunst gegenüber dem Neuen, also dem neu dazugekommenen äh, Legionär, dem Jungen. Ähm, das ist ja auch fast so wie eine Geschichte von so einem eifersüchtigen Kind. Also mhm. wenn du vorhin gesagt hast... Ich hab's es noch gar diese, nicht gesagt, aber... Das aber ist du, hast, genau. du hast vorhin gesagt, genau, also die Hauptfigur hat so eine Art Vaterbeziehung mhm. mit, dem, mit dem Obersten in der Hierarchie und dann kommt halt ein Neuer, der eigentlich ganz unten in der Hierarchie sein muss und alle bewundern ihn. Und, äh, und er ist so... Moralisch, er hat so eine hohe Moral eigentlich dieser Junge. Und genau, es ist,
1: es, ist, es ist ja relativ am Anfang, glaube ich, schon eine sehr heroische Tat und mhm. er ist auch generell sehr beliebter äh, Sontan, von dem du mhm. jetzt sprichst. Und ja, also etwas, wo, wo man quasi davon ausgehen kann, dass ihn alle gern haben wollen, äh, dürfte irgendwie für ein Galoub da überhaupt nicht zu so funktionieren.
0: Genau, das, und ich fand eben, dass diese, dass diese Beziehung äh, zu diesem jüngeren Mann. Aber auch die Beziehung zu dem älteren Mann, da kommt mir diese Hauptfigur, der ja eigentlich so ein, ein harter Typ ist, wie ein Kind vor. Ja. Also seine ganze Psychologie ist eigentlich sehr fragil und, ähm, und man, man denkt sich, ja, so also eigentlich, wenn man diese Figur nur von außen betrachten würde, dann wäre das eben so ein, ein disziplinierter Mann, dem nichts was anhaben kann, der… Mhm alles aushält, ja, der stundenlang in der Sonne laufen kann, der stärker und fitter ist als die ganzen Männer, die 10 oder 20 Jahre jünger sind als er. Und dann kommt einer und der ist irgendwie zart und moralisch und beliebt und hat so etwas Kindliches mhm. und, äh, und er ist wie so ein eifersüchtiger Bruder, der eigentlich sein, sein, sein kleines Geschwisterchen am liebsten umbringen möchte. Mhm. Ja. Genau. Also dieser Hass, der da rauskommt und ähm, und ich finde eben, dass es so was, also man sagt ja heute oft, also fragile Männlichkeit und ich finde eben, dass es genau das auf den Punkt bringt. Ja.
1: Hm. ja, irgendwas dürfte 1999 im Trinkwasser gewesen sein, weil die, die, diese, diese Demontage von Maskulinen, die war ja in einigen Filmen ein, ein wichtiges Thema. Es gibt dieses Buch äh, 1999, bestes Filmjahr ever. Oh, komischerweise fehlt der Film da drin und es dreht sich vor allem um den amerikanischen Film. Aber was natürlich sofort heraussticht, ist Fight Club und mhm. American Beauty. Also zwei Dinge und ich glaube, Fight Club spricht es auch an. Alles, was, was dieser Film hier quasi mit Bildern sagt, ohne, ohne den Dialog jetzt großartig zu bemühen. Aber was im Fight Club vorkommt, ist dieses, ähm, wir sind so eine der ersten Generationen, vor allem in Amerika, ist es nur eine Generation, bei uns sind es ja schon mittlerweile zwei, drei Generationen, wo die Männer nicht in den Krieg ziehen mussten und quasi keinen Ersatz gefunden haben, wie du sagst, mit ihren Körpern irgendwie männliche Dinge zu tun. Und das Zweite, was ich immer ganz witzig finde und was, was in der schönen Choreografie kommt das vor in Botrawey, dass sie eine, eine Umarmung und Loslösung haben. Und ich habe einen Freund und jedes Mal, wenn wir uns begrüßen, ist das irgendwie so eine Umarmung? Und dann haut er mir ganz fest auf den Rücken und sagt, gell ihr Heteros, braucht es das? Und ich so, Na, wieso? Naja, ich habe das beobachtet, sagt er dann bei anderen Heten. Und die, wenn sie merken, es ist zärtlich, dann müssen sie sich auch ein bisschen wehtun, weil sonst kommt sie dann komisch vor. Und mir ist das noch nie so bewusst geworden. Aber es, ist, es kommt in dem Film vor.
0: Ja, also ich finde auch die, also das ist wirklich das Bemerkenswerteste an dem Film ist, wie sie die Körper von Männern anschaut und ich habe mir, ich habe mich auch jetzt dann öfter gefragt, jetzt beim Anschauen, ob sie diese Körper erotisiert oder ob sie sie objektifiziert und auf irgendeine Weise mh, war ich unschlüssig. Mhm. Also es, es ist irgendwie so ein, ich finde es ist ein, ein zärtlicher und intimer Blick auf diese Körper, aber es ist nie ausbeuterisch. Und man hat das Gefühl, dass die Kamera jeden Menschen liebt, der da gefilmt wird. Also auch die Frauen, ja. ja. die Frauen, also die, die einheimischen Frauen dort, die in der Disco tanzen und die haben irgendwie was Cooles, Selbstbewusstes, Provokantes auch. Mhm. ja. Man hat das Gefühl, das ist so eine, alle Personen werden irgendwie so in ihrer Gänze und auch in einer gewissen Stärke gesehen. Und das finde ich irgendwie auch besonders, weil mh, das ist auch etwas, was mich im Filmemachen oft beschäftigt hat, also wie man halt äh, Begehren oder Schönheit halt zeigen kann, losgelöst eben von einem, sag ich mal, klassischen, männlichen, äh, ausbeuterischen Blick. Mhm. Und das habe ich in diesem Film total wiedergefunden. Ich habe auch dann eigentlich äh, vieles gesehen, wo ich bemerkt habe, oh, das habe ich später mal in einem Film selber gemacht. Ja? Ja. Also viele kleine Dinge, wo ich bemerkt habe, Uh, ohne jetzt diese, ihre Filme noch mal anzuschauen aber, es ist aber was es DNA für ein Einfluss ist oder? ja genau auch weil es halt sage ich mal also in meiner Geschichte war es oft sehr schwierig eigentlich Arbeit von Frauen zu sehen mhm. überhaupt zu sehen zu bekommen ja. und das wurde auch ja also oft wurde ja die, wurden die Filme von Frauen auch in den ganzen äh, ähm, sage ich mal Listen der wichtigsten Filme einfach unter den Teppich gekehrt und ähm, es hatte immer mit einer gewissen Recherche zu tun und so, das überhaupt auszugraben und zu finden. Und wenn ich dann mal was gefunden habe und eben ihre Arbeit ist das für mich auf jeden Fall, dann, dann war das wirklich was, was ich so aufgesaugt habe. Ähm, und ich konnte mich auch an die Geschichte nicht mehr erinnern, aber ich habe die Bilder gesehen und ich habe bemerkt, ah, okay, dieses Bild kommt zum Beispiel ganz oft in meinen Träumen vor. Mhm. Auch nach 20 Jahren noch. Ja.
1: Ich habe zufällig heute nachgeschaut in der BFI Sight and Sound Liste ist mhm. er drin auf Platz mhm. 78, wo ja Regisseurinnen und Regisseure und Kritikerinnen und Kritiker immer wählen, alle zehn Jahre. Ja. Also tatsächlich kommt da irgendwo vor. Aber ich glaube, du hast mir sogar gesagt, dass es da ähm, diesen einen Disput gab: Filmschule.
0: Ja, na, es war eben. Filmakademie, Entschuldige. Äh, es war eben interessant, äh, weil ich eben bei Michael Haneke studiert habe und der hat mal. Dann so eine Liste herausgegeben der 50 oder 100, weiß ich nicht, wichtigsten Filme. <lacht> ja. Und er hat diese, ich glaube, diese, diese Liste wurde auch immer in irgendeinem Wochenmagazin veröffentlicht. Mhm. Und da hatte er natürlich eine riesige Autorität, also ein riesiges Meinungs-, äh, äh, Meinungsgewicht. Ja. Und da war eben kein einziger Film von einer Frau dabei. Und dann habe ich ihn halt gefragt: Ja, nicht einmal ein Film von einer Frau dabei. Äh, sein kann und der hat gesagt, ja, welcher? Und ich habe gesagt, na ja, zum Beispiel klärt die nie. Und also, er hat einfach, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was jetzt von ihr hält, aber offensichtlich findet er sie nicht gut genug, um in die 100 wichtigsten Filme reinzukommen. Aber das war für mich also auch ein bisschen so ein äh, Schlag ins Gesicht, auch als Regiestudentin, ja, mhm. immer dieses Gefühl, aha, ja, so, wo ist die ganze Arbeit von Frauen, ja? Und das eben, das ist natürlich auch mit der Digitalisierung und so viel besser geworden, dass man halt mehr lesen kann, mehr finden kann, mehr online sehen kann und natürlich auch, dass halt also Frauen in den Filmberufen dafür kämpfen, dass sie überhaupt Zugang haben zu, diesen, also zu dieser Arbeit. Und es gibt jetzt viel mehr Frauen, die Filme machen. Aber mich hat das schon noch sehr stark geprägt, also diese Absenz und die Unsichtbarmachung von, von Frauen, Künstlerinnen generell.
1: Mhm. Ähm, dann ist natürlich auch immer ein Thema... Uh, ob man das jetzt sieht oder ob man es nicht sieht, aber es wurde oft diskutiert, auch bei dem Film, uh, bei Filmen mit einem militärischen Background, viele Männer aufeinander, viele Männer, wie du auch sagst, einen gewissen Grad an Erotisierung des Blicks auf den nackten männlichen Körper. Lange Rede, kurzer Sinn, uh, inwiefern ist der Blick nicht von uns, sondern von Galup eigentlich auf diese auf seine Truppe, auf seine ihm untergestellten Männer. Und man glaubt halt auch, oder man kann es durchaus so lesen, dass daher die Eifersucht kommt. Also das ist nicht nur eine rein, der Papa hat jetzt mehr Aufmerksamkeit auf den, sondern auch eine durchaus sexualisierte Eifersucht.
0: Ja, also ich finde das überhaupt nicht abwegig und gleichzeitig finde ich es total gut, dass es auch so offen ist. Also mhm. ich glaube, es gibt keinen... Äh, entsexualisierten Raum oder entsexualisierten Blick mit einer Kamera. Ja? Und, ähm, und ich habe mir dann gedacht, ja, so, also ob das eben, man könnte vielleicht sagen, dass es auf irgendeine Weise hat, dieser Film einen Queer Gaze, ja, ob das jetzt, also im, im sozusagen in der Abgrenzung zu einem Male Gaze, mhm. und, ähm, ob das jetzt der Blick, der Frauen ist, die diesen Film gemacht haben, oder ob das der Blick dieser Hauptfigur ist. Es spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ja. ähm, weil es sich eben auch herausnimmt, zwischen den Zeilen zu bleiben. Und das ist eben auch das, was ich vorhin gemeint habe. Ich habe den Film angeschaut und habe mich gefragt, ja, ist es erotisch, ist es zärtlich, ist es beides? Wahrscheinlich ist es das alles. Und es kommt Fall. natürlich auch darauf an, wer schaut, ja, und was, was sieht man, was erkennt man wieder, was erkennt man von sich. Was erkennt man von dem eigenen Begehren darin wieder. Ähm, aber eben, wie gesagt, immer auf Augenhöhe. Also es ist, ich finde es eben nicht, nicht objektifizierend. Ja.
1: Das stimmt. Also nicht objektifizierend ist wahrscheinlich schwierig, weil ich kenne keine Filmemacherin oder keinen Filmemacher, wo Körper so dargestellt werden wie bei ihr. Also das meine ich jetzt weder positiv noch negativ, natürlich meine ich sehr positiv. Aber dass, dass die Körper bei ihr immer auch Landkarten sind. Das ist jetzt kein Begriff, den ich hier neu erfunden habe, sondern das kommt immer wieder, dieser Zusammenhang zwischen ihren Körpern und Landkarten. Und was ich auch sehr schön finde, ist, in einem Interview hat sie ähm, gesagt, dass sie, weil da, weil, da, weil da Robert Pattinson ein Amerikaner ist und wahrscheinlich amerikanische Filmemacher Innen gewohnt ist, war sie bei ihm ein bisschen behutsamer als mit allen anderen, weil sie hat einfach gewusst, mit ihren anderen Schauspielerinnen und Schauspielern, da kann sie hingreifen. Also sie greift dorthin, weil sie Dinge korrigiert, weil sie sagt, nimm den Arm so und nimm ihn so. Und bei ihm war es immer so, darf ich dich angreifen? Und das ist irgendwie so stellvertretend, wenn man durch ihre Kamera schaut, merkt man, sie will dort hingreifen. Egal, was sie worüber die Kamera greift, du kannst das fast er, 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 erahnen, wie sich das anfühlt, weil sie so sehr hingreifen möchte. Mhm.
0: Ja, also ich sehe es eben trotzdem noch so, dass es halt, also dass da ein Konsens dahinter steckt. Mhm. Ja? Und eben in der Abgrenzung zu einer Kamera, die jemand, also die jemand vor der Kamera positioniert und Anweisungen gibt und sich selbst zurückhält. Also das ist ja auch oft das Problem in der Regiearbeit oder das ist auch das, wo Übergriffe passieren oder Schauspielerinnen und Schauspielerinnen viel Unangenehmes passiert, wenn eben über sie verfügt wird, ohne das kollaborativ irgendwie erarbeitet zu haben. Und ob das jetzt mit tatsächlich Anfassen oder, oder Sprechen oder Beziehungsarbeit zu tun hat, das ist im Grunde egal, solange es für alle Beteiligten in Ordnung ist. Ja. Mhm. Und ich finde eben, dass, dieses, dass man das spürt, dass die Schauspieler und auch innen, also sind ja nicht nur Männer in diesem Film, ähm, dass die ihr Bild mitgestaltet haben. Mhm. Und dass die auch, also zum Beispiel das Choreografische von diesen Körperszenen, ja, das heißt ja, dass das erarbeitet ist. Das ist nicht, da wird nicht jemand vor die Kamera gestoßen und gesagt, so jetzt mach mal ja, und ja. zeig deinen geilen Bizeps her und wir ölen dich noch ein bisschen ein, damit du schön glänzt. Ja. Mhm. Also, sondern das ist ja eindeutig etwas irgendwie in Selbstbestimmung gemeinsam Erarbeitetes. Und ich, also das spürt man meiner Meinung nach. Mhm. Und man spürt auch in Filmen, wenn das nicht der Fall war. Also, dass so eine gewisse Intimität eben fehlt. Mhm. Und das sind ja auch, eben, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass dieser Film sehr wenig Dialog hat. Und das finde ich eben auch beeindruckend, wie stark man diese Figuren spürt. Auch teilweise... Also Figuren, die nur am Rande vorkommen. Aber man hat so eine starke Beziehung zu denen, obwohl nicht viel gesprochen wird. Es wird nicht viel über sie erzählt. Sie sagen vielleicht nur ein, zwei Sätze in dem ganzen Film. Aber wie sie angeschaut werden, wie lang sie angeschaut werden und mit welchem interessierten, aber respektvollen oder liebevollen Blick sie angeschaut werden, das stellt eine Beziehung her. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Du hast noch ein, ein, ein wichtiges Wort jetzt gesagt das äh, wahrscheinlich noch abschließend zu Botraway wichtig ist, nämlich Selbstbestimmung. Ich glaube, die Dini hat irgendwann mal gesagt, dass es die, diese äh, zwei Dinge gibt, die wir selbst in der Hand haben und das ist, sind Mord und Selbstmord und alles dazwischen passiert uns und wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf. Äh, die letzte Szene, die vorletzte Szene in dem Film wäre eigentlich die letzte Szene in dem Film gewesen und das ist immer faszinierend. Und da sieht man wieder, was für eine optimistische Filmemacherin sie eigentlich ist, weil sie, äh, also die, 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 ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die letzte Szene würde eigentlich, oder die jetzt nicht letzte Szene, sondern vorletzte Szene würde eigentlich, wenn sie wenn man den Film so enden würde, würde jeder denken, ah okay, es ist ein Selbstmord hier gerade passiert. Und, aber die allerletzte Szene widerlegt das dann wieder. Und das und ist eine, ist ein, 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 ja, eine der schönsten Abschlussszenen überhaupt, nämlich es, es gibt diese es hat dieses Reinigende. Ja, diese also ich
0: finde, ich kenne kein schöneres Filmende. Ja. Wirklich. Und ich habe auch, also wie ich jetzt den Film wieder angeschaut habe, ich habe mir sehr oft in den Jahren, äh, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe, auf YouTube immer das <lacht> Filmende angeschaut. Und es ist einfach eine, es ist eine legendäre Szene. Und äh, sie ist so berührend und sie hat, berührt mich auch im Körper so. Mhm. Also es ist etwas, wo ich einfach hinein möchte in dieses Bild oder in, auch in diesen Körper von diesem Mann einfach sein, in diesem Bild drinnen. Also ich finde, es zahlt sich aus, den Film anzuschauen, schon nur für diese letzte Szene.
1: Genau, was wir dann hier tun können und wir werden dann sicher in zweieinhalb Stunden alle denselben Ohrwurm haben, nehme ich an. Genau. Ähm, Soviel zu Botravai vorerst. Ähm, danach hat sie Trouble Every Day gehabt gemacht, wir haben uns darüber unterhalten, ich habe gesagt, ich kann mir den nicht anschauen, weil mir das jemand beschrieben hat, ich scheiße mich an. Hast du dich dann getraut? Und du hast gesagt, na dann schauen wir halt am Tag an, genau. mit ich der Fernbedienung gesagt, genau. in der
0: Hand. Schalt, also wie halt wie man das als Kind macht, ne? also wenn es zu schlimm wird, dann schaltest du einfach kurz aus oder spulst drüber.
1: Ja, was soll ich dir sagen? Ich war bereit, ich war bereit und die Videothek hat ihn nicht gehabt. Ja, ich weiß. Naja, das ist ich meine, das ist jetzt nicht die schlechteste Ausrede.
0: ja. Na, ich kann schon etwas zu diesem Film sagen, nur ganz kurz. Mhm. Nämlich, ähm, dass ich damals äh, und wahrscheinlich wie viele andere war ich irgendwie total begeistert von Vincent Gallo, weil er irgendwie so eine, eine der ersten Figuren war von jemand, der so spielt, aber auch Musiker ist und auch Maler und man versteht irgendwie gar nicht, was ist das für ein Typ und, ähm, und ich habe mir den Film auf jeden Fall im Kino angeschaut und ich fand ihn ganz, also er hat mich ganz abgründig berührt. Und äh, ich fand das so radikal irgendwie, dass das, dass das ein Film ist, der so eigentlich mit diesen ganzen Horrorelementen und so sehr zurückhaltend ist und im Grunde hat er eigentlich nur zwei schirche und die sind aber wirklich, also die gehen irgendwie so in Mark und Bein und ich habe ihn mir jetzt auch am Wochenende noch einmal angeschaut und ich fand ihn, glaube ich, noch einmal ärger und abgründiger als damals. Weil damals habe ich mir auch sehr viel Zeug reingezogen. Aber <lacht> gleichzeitig fand ich es auch noch mal mutiger, eben einen Film zu machen, wo man weiß, der wird als Genrefilm gelabelt werden. Mhm. Also da steht ja auch drauf, es ist ein Horrorfilm. Aber tatsächlich ist 95 Prozent der Filmzeit ist es kein Horrorfilm. Also es ist eigentlich ein Arthouse-Film und ein, es ist auch ein, irgendwie ein rätselhafter Film, der sehr künstlerisch ist und eben diesen ganz äh, tollen äh, tinder soundtrack hat und so. Ähm, also ich fand das damals sehr mutig und jetzt, wo ich weiß, was irgendwie, welcher Druck auch auf Filmemacher und Filmemacherinnen liegt, eben äh, was passiert, wenn du ein Genre-Stempel auf, dein, Genre auf deinem Film hast. Mhm. Ja? Das kann ja sehr schlecht sein auch für einen Film, weil dann ist er vielleicht für das Genre nicht Genre genug. Und wahrscheinlich Leute, die irgendeinen ganz Blätter-Film sehen wollen, die schauen sich Trouble Every Day an und sagen, ja, das ist total lame. Ja? Mhm. Und Leute, die einen gepflegten äh, französischen Arthouse-Film sehen wollen, die schauen sich den Film an und sagen, oh Gott, warum habe ich mir das angeschaut. Ja. Okay. Also es ist schon ein, ein, ein Risiko.
1: Mhm. Kurze Zwischenfrage, wenn du trotzdem einen Genrefilm machen würdest, welches Genre?
0: Oder... Also äh, ich schreibe eine Komödie zum Beispiel, ja. ich, also ich wäre sehr offen für Komödie. Ähm, ich glaube, ähm, Science Fiction würde mich reizen auf eine bestimmte Art, wenn es politisch wäre. So. Ähm, ja, und so, ich weiß nicht, Horrorfilm, ich finde, das ist schon ein bisschen äh, abgenutzt. Also, dass so Arthouse-Leute Horrorfilme machen, ist irgendwie okay. schon so. Aber ja, die, die nachkommenden Generationen brauchen ja auch noch Horrorfilme. Aber ich will sie nicht machen.
1: Okay. Ähm, danach hat sie Vendredi Soir gemacht und L'Entru. Also, ich glaube, L'Entru ist in, in manchen Kreisen als, wird gefeiert als eines der großen Meisterwerke der Nullerjahre. Und danach, 2008, sorry, leider haben wir Landry nicht gewählt, aber einen Film, äh, den ich wirklich lieb gewonnen habe jetzt. Ich weiß nicht, das klingt so. Also so ein kleines Filmchen wäre, aber es ist wirklich eines der großen Meisterwerke der letzten 20 Jahre, finde ich, nämlich 35 Rum oder äh, 35 Grand oder Räume. Mhm. Ist es Rum?
0: Das ist So sagen Sie es im Film. Ich, hab's, ich kann kein Französisch, aber ich habe es aus dem Film mir gemerkt.
1: Na, okay, dann sagen wir es so. Ähm, eine Familiengeschichte, hast du den vorher schon mal gesehen oder jetzt auch? Nein, ich
0: hatte den nicht gesehen und ich habe ihn, hab ihn ja vorgeschlagen, weil ich eigentlich mir gedacht habe, ah, ich hätte gerne einen Anlass, mir den anzuschauen. Mhm. Genau. Du
1: wirst den vorgeschlagen?
0: Ja, ich habe ihn vorgeschlagen.
1: Okay, mhm. ne, das nehme ich so. <lacht> ähm, wie wie äh, auch schon bei Botravai, wieder einigermaßen schwierig, eine Handlung zu nennen, äh, aber es ist eine Familiengeschichte, es ist ähm, ein, ein Alleiner, Allein- erziehend, kann man schon immer sagen, weil die Tochter eine erwachsene Tochter ist, aber ein, ein Alleinerziehender, nennen wir so Vater, äh, in Paris, oder? Ja, es ist Pariser Vorstadt. Ja. Äh, er ist Zugführer, sie ist äh, Studentin, die bald einmal fertig ist mit ihrem Studium. Die wohnen im selben Gebäudekomplex. Er hat äh, eine Verehrerin, die Taxifahrerin ist und dann gibt es noch jemanden, der über ihnen wohnt und quasi am Anfang der Geschichte hat man das Gefühl, die Josephine, so heißt die Tochter, und, und der junge Mann, der Noé, wieder Grégoire Collin, äh, sind zusammen aufgewachsen, wahrscheinlich in dem Gebäudekomplex. Er wohnt im, in der Wohnung seiner Eltern, wo er alles so gelassen hat, wie es war, als sie verstorben sind. Äh, ja, viel mehr Zusammenfassung fällt mir auch schon fast nicht mehr ein. Es geht äh, darum, dass die junge Frau Josephine äh, erwachsen ist und sich, ja, trennen wird von allem, was, was quasi die Kindheit ausgemacht hat. Sprich, sie wird wegziehen und der Vater wird allein da sein. Äh, und ich habe mir aufgeschrieben, es ist ein Film über jedes Thema, das uns als Menschen ausmacht, ohne eine Handlung zu haben. Äh, und ich finde, es gibt Filme, die schneiden alles an, ohne wirklich irgendwo hinzugehen. Und der schneidet auch viel nur an, weil einfach, ja, in 90 Minuten ist einfach die Zeit beschränkt. Aber trotzdem sagt er alles. Ich weiß, das klingt jetzt deppert für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben und das klingt ein bisschen so... Ja.
0: Also was ich noch wichtig finde zu ja, sagen, bitte. ist eben, dass also Vater und Tochter, die das Zentrum dieser Erzählung sind, ähm, eben afrofranzösisch äh, sind, äh, schwarz sind. Und, ähm, und ich finde eben, dass äh, es total schön ist, wie ähm, eben auch also eine, eine familiäre Beziehung beschrieben wird, die aber auch ganz viel mit Migrantischsein zu tun hat. Also, dass der Vater und seine Arbeitskollegen eben so einer ja, anstrengenden und äh, irgendwie also ausbeuterischen Arbeit nachgehen. Die sind ja u bahn oder arbeiten mhm. für die Verkehrsbetriebe und die Tochter studiert und dann gibt es einmal so eine Uni-Szene. Und normalerweise mag ich das nicht so gerne, weil so... Also, Schule oder Uni ist ja oft so, sehr mit dem Zeigefinger, aha, das sind die Themen, mit denen man sich beschäftigt, aber da gibt es dann eben auch so eine Debatte auf der Uni, an der sie teilnimmt, wo es eben um äh, sozusagen Wiedergutmachungsschuld von, äh, von Frankreich in Bezug auf Kolonialismus geht mhm. und auch also ein Thema, das so aktuell ist und, ähm, und dann gibt es irgendwie diese zwei Welten, also die Welt, in der sie lebt, wo sie so einer intellektuellen Auseinandersetzung nachgehen kann und gleichzeitig ihr Bewusstsein für den Vater und die Generation des Vaters und, das, und dieser Leute, die eben so einer schweren Arbeit nachgehen müssen und ähm, prekarisiert sind und äh, irgendwie sich erhalten müssen. Ja? Und da gibt es dann auch noch den Kollegen vom Vater, der in Pension geht und ähm, so depressiv ist, diese Arbeit irgendwie hinter sich zu lassen und gleichzeitig ist Es ist eine Erleichterung und gleichzeitig ist es irgendwie auch ähm, schrecklich diese Identität als arbeitender Mensch und Teil der Gesellschaft aufzugeben. Und so und Das fand ich irgendwie sehr herausragend, dass es da so viel verhandelt von ähm, sage ich mal einem, einer, einem ganz spezifischen ja, Milieu möchte ich gar nicht sagen, einer ganz spezifischen Geschichte oder Erfahrungswelt, und gleichzeitig eben, wie du sagst, total universell ist, weil diese Beziehung und die Abnabelung ähm, zwischen Vater und Kind und wer trägt für wen Verantwortung und muss die Tochter beim Vater bleiben, weil sie das Gefühl hat, sie muss sich um ihn kümmern und er sagt zu ihr, nein, du bist frei, du kannst dein eigenes Leben leben. Mhm. Ähm, das fand ich einfach, ist nicht berührend.
1: Mhm. Okay, interessant. Tatsächlich hätte ich das gar nicht so gesehen. Also vor allem den Arbeiteraspekt also ich, weil, weil das Wort ausbeuterisch bei dir gefallen ist, das hätte ich in einer Million Jahre nicht gesehen, dass das irgendwie ein Thema ist. Äh, vor allem auch bei demjenigen, bei seinem Arbeitskollegen, der äh, in Pension geht. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass eine so starke Identifikation mit äh, ich als Person habe einen Auftrag in der Gesellschaft, welcher das auch immer ist, und auf einmal habe ich den nicht mehr. Ich glaube, er sagt in einem Satz, ich wäre lieber als junger Mann gestorben. Und jetzt bin ich dazu verdammt, äh, alt zu werden und keinen Zweck mehr zu erfüllen. Also kann man natürlich so lesen, dass, dass sie ausgebeutet werden, aber ich glaube, sie sind halt ja, äh, ganz woanders daheim. Ich habe nur vorher den falschen, möglicherweise falschen Ausdruck gesagt und gesagt, es gibt keine Handlung. Es gibt ganz viele Handlungen, aber es gibt keine, es ist kein Dreiakter, sagen wir so. Und es ist kein. Das ist das Große, was ihnen passiert. Und das finde ich immer das Faszinierende an, den, an, den, äh, an vielen von ihren Filmen. Sie ist eine, eine Beobachterin in, im Alltag von Leuten, äh, so als ob sie zufällig jetzt gerade an dem Moment im Wohnzimmer wäre und äh, uns teilhaben lässt an diesem Mittagessen. Und das ist jetzt nicht das große Mittagessen, weil es die Verabschiedung ist, sondern zufällig ist der da und sie stehen und essen Reis aus dem Reiskocher. Und dieser Reiskocher ist, glaube ich, auch ein, ein, ein ganz wichtiger und zentraler äh, Punkt, als der bringt alle zusammen. Ich glaube, eine, eine, ein, eine schöne Hommage an Osu, einen ihrer großen Helden. Und sie sagt auch immer, das ist eine, eine Reminiszenz an äh, Late Spring. Wie heißt Late Spring schnell? Wahrscheinlich genau übersetzt. Äh, später Frühling. Ja. Ähm, und daher auch ein bisschen der Reiskocher, weil es ist ja sehr schön, dass, weil du gesagt hast, Migrationshintergrund, dass äh, Couscous und Couscous ist ein Blödsinn, äh, sondern der Reis sowohl für, ich weiß jetzt nicht, woher sie kommen, sie sagen es in einer Szene sogar, also wo, wo die Wurzeln quasi sind. Sie sind alle Franzosen und Franzosinnen, aber...
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass gesagt wird, aber vielleicht okay. habe ich das über... Aber dass das es quasi da äh,
1: genauso war beim Osu äh, auf einem ganz anderen Kontinent und, und dass man das trotzdem äh, als... Also ich weiß nicht, ich fand diese Reiskocher sehr schön, wie sie gekauft werden und wie sie neu gekauft werden und dann haben sie sie doppelt und...
0: So ein wichtiges, äh, ein zentrales wichtiges Gerät für, ja, ja, für das Zuhause. Ja, richtig. Wie eine, ein stellvertretendes Objekt für das Familienleben oder so eine... Absolut. Ja.
1: Also ich glaube, das wäre bei mir die Kaffeemaschine. Ich glaube, äh, wie ich äh, jedes Mal, wenn ich in eine neue Wohnung gekommen bin, habe ich eine neue Kaffeemaschine bekommen, als ob die alte nicht mehr funktioniert. Also ich habe sicher ja. acht zu Hause stehen und das ist irgendwie und das würde ich damit verbinden also weniger so das gemeinsame Essen sondern der Kaffee am Nachmittag der weil es trinkt sowieso jeder Kaffee und ja schenkt er ein und wie trinkst du ihn also total nachzuvollziehen
0: ich finde eben auch dass es ein also ein gutes Beispiel ist für eben so einen eine spezielle Form von Realismus mhm. ähm, etwas was ich auch so also aus dem Filmstudium irgendwie erinnere dass halt äh, dieser, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen, sage ich mal, harsche Realismus in Filmen. Es gab so Zeit, vielleicht ein Jahrzehnt, ja, wo das so ganz extrem war, ja auch im, also auch im österreichischen Arthaus. Und, ähm, und bei ihr finde ich das eben schön, dass sie es aber immer wieder dann so poetisch durchbricht, also durch so lange Einstellungen oder Musik, also Musik, die dann aus dem Radio kommt oder eben auch wie zum Beispiel diese Arbeitswelt äh, der Männer in diesen Verkehrsbetrieben beschrieben wird, also so lange Einstellungen von durchfahrenden Zügen, Leute, die in, den, die in der U-Bahn unterwegs sind, ähm, der POV von dem Fahrer aus dem fahrenden Zug hinaus und so. Und dadurch, finde ich, geht es auch weg so von diesem, also es, es kriegt dadurch gar nichts Tristes. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass sie ein ganz strenges Farbkonzept hat in diesem Film.
1: Und in jedem Film?
0: Ja, aber in dem war es eben so, also ich mir ist es deshalb aufgefallen, weil ich gerade mit genau demselben Farbkonzept arbeite, also ja. Rot und Blau. Und dass es eigentlich nur diese zwei Farben gibt, im Kostüm, teilweise in den Requisiten, in der Ausstattung. Und, ähm, und dass dann also auch zwischen Vater und Tochter bekommt diese, bekommt diese Farbigkeit so eine eine Symbolik und dann irgendwann werden die Farben auch getauscht. Und ähm, das fand ich irgendwie, fand ich total schön, weil es ist, ähm, es ist zwar sichtbar, wenn man darauf achtet, aber es ist jetzt auch nicht so drauf gedrückt, ähm, dass jetzt jeder sagen würde ah, der Film mit dem Farbkonzept. Also es ist irgendwie, finde ich, sehr handwerklich, wirklich sehr schön gemacht.
1: Genau, weil du sagst, harscher Realismus, ähm, ich meine, du hast das jetzt eh schon kurz angeschnitten, Aber die Musik ist, ist wahnsinnig wichtig bei ihr, nicht nur, weil sie da ist, sondern oft, weil sie nicht da ist. Also ich finde, dass, dass ihr, ihr Soundkonzept schon fast das Poetische hat, obwohl man einfach nur genauer, äh, genau das hört, was wir jetzt auch hier hören würden. Also ob das jetzt ein bisschen die Straßenbahn ist oder so. Aber sie filtert das doch genau richtig, so dass es Teil eines Soundtracks und nicht das Mikro ist in die Luft gehalten. Ja. Äh, also mir fällt das... Ich habe jetzt sehr viele Filme von ihr hintereinander gesehen und die stechen total heraus. Ich glaube, White Material war so einer, wo durchgehend fast Soundtrack ist, nämlich wirklich Musik durchgehend. Und das, ich meine, auch wenn ich den Film sehr gut gefunden habe, aber ich habe mir gedacht, okay, da ist sie ziemlich außerhalb von ihrer, von ihrer Musikpalette, die sie normalerweise, wie du richtig gesagt hast, vor allem auch übers, übers Radio kommt teilweise. Also nicht richtige Filmmusik, sondern...
0: Musik im On sozusagen. Danke, genau. Ja, na, eben, ich finde es auch also sehr interessant, dass sie da so, also man merkt, dass, es, dass sie da eine große handwerkliche Qualität hat, weil es halt in verschiedenen Filmen auch ganz unterschiedlich zur Anwendung kommt. Ähm, ja. <lacht> ja. Ja, na
1: eh, eh. Also äh, es, es passieren, ich glaube, das habe ich dann, äh, ich, ich fand die Gabrielle, die Taxifahrerin, war wirklich eine der ganz, ganz zartbittersten äh, Perso Personen in diesem Film, weil sie äh, ein bisschen ein Kollateralschaden war, quasi. Also, ich meine, nicht aus ihrer Sicht, sondern so, ja, eigentlich interessiert sie mich jetzt nicht so sehr und eigentlich kümmere ich mich eher um die Tochter und, was also in jedem anderen Film wäre sie halt so in zwei Szenen abgeschast, aber wir verfolgen sie halt, wir sehen sie in ihrem Alltag, wir sehen sie, wie sie mit ihren Fahrgästen und Gästen, Fahrgästen ja. umgeht, ähm, und es ist einfach nur schön und, wie du, wie du vorher gesagt hast, poetisch. Und, und die, äh, diese Fürsorglichkeit, die sie ihm trotzdem an den Tag bringt, obwohl er es nicht, entweder nicht haben möchte oder nicht wahrnimmt, hat was wirklich zutiefst Trauriges, finde ich. Also ja. es, es, macht, es ist nicht traurig im Sinne von, sie ist ein Opfer, das ist überhaupt nicht, sondern ja wie Liebe halt manchmal so ist.
0: Ich finde halt, find auch, dass, in, dass dieser Film ja insofern auch ein Familienfilm ist, als dass alle Figuren, die da wichtig sind, so wie eine selbstgewählte Familie sind. Also diese Leute, die da in dem Haus zusammen wohnen, das sind mhm. eben nicht nur Vater und Tochter, die in einer Wohnung wohnen, sind diese Familie, sondern eben auch die Nachbarin, die auf das Kind früher immer aufgepasst hat. Mhm. Ähm, oder eben äh, der junge Mann, der anscheinend dort aufgewachsen ist und seine Eltern verloren hat. Und und ich finde, es ist eben auch interessant, so diese also Möglichkeit und Unmöglichkeit von ähm, zusammengewürfelten Personen äh, auch zusammenzuhalten. Mhm. Und auch, finde ich, irgendwie schön verhandelt, also Generationen und die Möglichkeiten, ähm, die es noch gibt in einem Leben. Also wenn man mal so oder so alt ist, dass man irgendwie sich das Leben gestaltet hat und dann, halt auch die Früchte erntet von dem, was man gesät hat oder mhm. eben auch nicht und eine gewisse Einsamkeit oder man fragt sich dann, ja, was wird dem Vater bevorstehen? Ja. Wird er einsam sein? Und dann natürlich, also die Tochter, die alles noch vor sich hat und so. Ja.
1: Ich glaube nicht. Er hat nämlich am Schluss die 35 Rumgläser getrunken. Genau. Also das ist diese Akzeptanz, so das ist jetzt so und auch, dass ja. er halt mir fällt leider kein besserer Ausdruck ein, aber weil es so ist, weil er sie freigibt, ja. weil er sagt: So, bitte.
0: Obwohl ich das, also ich mochte ja das Ende überhaupt nicht, weil ich, also, wenn ich das richtig verstanden habe, heiratet sie am Ende. Den Neu? Ja. Hm? Das fand ich irgendwie total doof. <lacht> also, warum? Ja. <lacht> ja. Also, ich meine, ich verstehe überhaupt nicht, warum Leute heiraten, aber warum diese Figur, also die eben, die auf die Uni geht und so jung ist und frei und, äh, und so schlau und so. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, was und jetzt das Ende für diese Figur ist, dass sie heiratet. Und das fand ich irgendwie ein bisschen so heteronormativ, ein bisschen langweilig.
1: Hm. Ah, okay, aber ich meine, es ist jetzt, ich verstehe, was du meinst, aber dass sich was zwischen den beiden angebahnt
0: hat. Weil, nein, also es ist, also, ist jetzt
1: nicht in der letzten Sekunde passiert, dass sie sich eigentlich lieben.
0: Ja, nein, das also ich habe, ich habe jetzt nichts gegen eine hetero -Liebesgeschichte. Mhm. das ist ja schön, ja. Aber dass man dann für diese, für diese Figur sagt, also jede Figur hat so ihr Ende dann in dem Film oder eher so offene Enden. Ja. Und Also ich verstehe eben nicht, warum Das, das finde, dass das Heiraten nichts Hoffnungsvolles ist. Also, aber ja, gut, andere Leute sehen das anders, sonst würden ja Leute nicht heiraten. Deshalb, das ist halt vielleicht meine persönliche... Mhm. Mein Blick.
1: Ja. ja. Hm. <lacht> nein, nein, ja. nein. Ich, ich sehe, also ich, ich kann jetzt nicht Ja oder Nein drauf sagen, sondern es ist
0: okay. Ja, finde <lacht> ich
1: auch. Äh, Im Jahr darauf hat sie White Material gemacht, wie schon erwähnt, äh, mit äh, Isabelle Hubert und hat sich wieder dem, dem äh, Kontinent Afrika gewidmet. Äh, harter Tobak. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich habe mir White Material gestern angeschaut. Und ich ich glaub, habe es nicht ist, gesehen. Ich glaube, es ist noch der, ähm, der Film, den ich jetzt am präsentesten vor mir habe. Äh, danach, vier Jahre, Bast danach, vier Jahre danach, Bastards. Dann äh, 2017. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich am ehesten gemeint, als du vorher gesagt hast, eine Komödie. Das ist nämlich die äh, Juliette Binoche. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es, also die Marketingabteilung von der, von der Produktionsfirma hat es ein bisschen verkauft als die neue französische Komödie mit Juliette Binoche, als ich ihn dann gesehen habe. Ich glaube, ich habe nicht einmal gelacht. Ähm, äh, Hast du den gesehen? Ist äh, Beau Soleil Anterior. Sunshine. Genau.
0: Ja, den habe ich mal gesehen, aber wie gesagt, ich bin sehr vergesslich und das. <lacht> Also ich kann mich wirklich kaum an irgendwas du, erinnern von diesem Film.
1: Vollkommen egal, weil der nächste ist der letzte Film, über den wir wirklich sprechen. Nämlich das ist doch der letzte Film, äh, der tatsächlich ins Kino gekommen ist. Nämlich 2018. Äh, ihr erster englischsprachiger Film und ihr erster äh, Science-Fiction-Film. Nämlich High Life. Äh, ich weiß, kurzer Spoiler, was du von dem Film hältst. Nämlich das haben wir auch kurz am Telefon angesprochen, dass wir beide bei der Biennale gesehen haben. Und beide jetzt nicht so begeistert waren. Ich musste dich jetzt auf den neuesten Stand bringen. Ich habe ihn mir nochmal angeschaut und ich finde ihn jetzt schon sehr gut.
0: Ah, verdammt, da muss ich ihn mir auch nochmal anschauen. <lacht> vielleicht gefällt er mir dann auch voll gut.
1: Nein, also wirklich, das passiert ja manchmal, oder? Man schaut Nein, sich einen je, Film also an und denkt sich, na, was, was, was versuchen wir dir alle zu erzählen von dieser ja. Claire Denis und dann habe ich mir jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das gebraucht, diesen, diesen Zusammenhang mit ihrer ganzen Filmgeschichte und, und ihrer ganzen Filmografie und blibblablub, aber ich fand den wirklich ganz toll. Also ich ich kenne auch
0: viele Leute, die den Film ganz toll finden. Ähm, ich habe irgendwie einfach, also schon während des Films, ich bin so, prinzipiell gehe ich in ins Kino und bin total offen, Filme zu mögen. Mhm. Ähm, wirklich, immer? Ja. Schön. Also selbst wenn ich die Filmemacher kenne persönlich und die nicht mag, <lacht> ich schwöre, ich gehe immer hinein und ja. denke mir, Okay, ich bin wirklich offen dafür, den Film zu mögen, weil ich weiß, wie schwer es ist, einen Film zu machen. Und deshalb finde ich, dass jeder Film es verdient hat, einfach erstmal sozusagen mit Offenheit äh, angeschaut zu werden. Ja. Mhm. Und so bin ich auch in High Life reingegangen und ähm, ich habe einfach nicht so richtig reingefunden. Also es hat mich nie richtig berührt und ähm, und es war mir auch zu viel. Handlung auf eine gewisse Weise. Mhm. Also zu viel, so die Geschehnisse überschlagen sich und so. Und es ist ja, wenn ich mich recht erinnere, ist der Film ja auch nicht so linear erzählt, sondern es gibt viel, also so, man schaut immer wieder in die Vergangenheit und ist wieder im Jetzt oder.
1: Genauso wie bei Botraway Wei, ja. weißt du eigentlich nie, wann ist es. wo bin ich gerade, Wann ja. ist, ist es eine Rückblende? Weil ich meine, in der einen Szene äh, trägt er die Leichen von, von denen, die in einer anderen Szene lebendig durchs Bild haschen. Da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eine äh, Vergangenheit und Gegenwart gibt. ja äh, Aber ich weiß schon, was du meinst. Es gibt vor allem so äh, Szenen. Ja, ganz kurz nur zur Handlung. Weil Erzähl mal, dann können ich glaube, die
0: Handlung ist nämlich ganz schön kompliziert. Nein, ich, ich nein.
1: also äh, es, es spielt in der, in der Zukunft, obwohl sie sich immer verwehrt gegen den Ausdruck Science-Fiction. Sie sagt dann immer, oh, Science-Fiction, das ist Star Wars und, und uh, Star Trek und damit will sie überhaupt nichts zu tun haben. Nein, Solaris, sagt sie immer, Star Wars und Solaris, die zwei Beispiele. Äh, damit mag sie überhaupt nichts zu tun haben, weil alles, was... Äh, also, bei dem Film Science-Fiction hat sie immer gesagt, ich möchte sie bitte besonderen Wert legen auf Science, weil sie hat ja ähm, äh, alles, was da erwähnt wird, darüber gibt es ja Schriften und Theorien und es, es gab äh, Quantenphysiker, die am Set waren und sie beraten haben und tatsächlich äh, diese Energieabschöpfung von, ähm, von schwarzen Löchern, das ist, das ist quasi kein Science-Fiction, sondern einfach Science. Also deswegen verwehrt sie sich immer ein bisschen gegen den Ausdruck Science-Fiction. Aber es spielt trotzdem in der Zukunft. Es, 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 es schwebt ein, ein Raumschiff in Richtung eines schwarzen Loches, Kubus Nummer 7, und der ist gespickt mit, mit Sträflingen, die alle zum Tode verurteilt wurden. Ich glaube, irgendeine Geschichte hat sie, dazu an, also hat, sie, hat sie dazu inspiriert, wo sich Bewohner in einer amerikanischen Stadt darüber beschwert haben, dass die im Todestakt nichts hackeln. Also, dass man quasi die durchfüttert bis zu dem Zeitpunkt, wo sie hingerichtet werden. Und deswegen dieser, dieses Bild von einem Raumschiff voll mit ähm, äh, zu Tode Verurteilten, die der Wissenschaft zumindest noch dienen. Also, das heißt, die haben alle Aufgaben. Der Robert Pattinson, Monty ist einer von denen. Die einen sind zuständig für Gartenarbeit und die anderen haben andere Aufgaben. Ich weiß es jetzt gar nicht. Und dann gibt es noch die äh, Dr. Tips, äh, Juliette Binoche, die die quasi Ärztin ist, die auch eine äh, verurteilt wurde, weil sie, glaube ich, Mann und Kinder umgebracht hat.
0: Aber sie ist so eine und Art Vorgesetzte. Also sie ist irgendwie die Rangoberste, oder? Hat man immer das Gefühl?
1: Ja, einfach, ja. Wahrscheinlich, weil sie, sie... Sie
0: führt Experimente an denen durch. Also sie hat irgendeine Art Autorität auf jeden Fall.
1: Sie hat auf jeden Fall das Ziel, äh, also Experimente sind unter Anführungszeichen, sie hat das Ziel und dann weiß man nicht, ob es ihr Ziel ist oder ob das ähm, Ziel von, von welchem Land auch immer die losgeschickt wurden, also von, von, von äh, dem Government, von mir fällt gerade das deutsche Wort, von der <lacht> Regierung, Dankeschön, ähm, ob es da einen offiziellen Auftrag gibt, aber sie versucht, ähm, Leben zu erzeugen. Also sprich, sie nimmt den Samen der Männer und pflanzt sie den Frauen ein und die sterben meistens daran, sobald sie schwanger sind, weil nämlich Strahlung und so sehr schlecht ist und es gibt halt, auch da gibt es Schriften von ähm, Stephen Hawking, der halt gesagt hat, was die äh, Voraussetzungen sein müssten, um äh, unter diesen Bedingungen um fast Lichtgeschwindigkeit unterwegs und trotzdem Leben ähm, jetzt wollte ich sagen Leben auf das Leben zu bringen, auf die Welt zu bringen, <lacht> passt beides nicht, aber ich glaube es ist klar, was ich meine und ja, also das heißt, sie, die, die Beteiligten sehen sich natürlich als Versuchskaninchen, weil sie werden belohnt. Also die Männer werden belohnt mit äh, Süßigkeiten oder, oder, oder extra Rationen an Nahrung, wenn sie ihren Sa Samen abgeben. Und ich weiß gar nicht, ob die Frauen belohnt werden ob, oder ob sie, ob sie da einfach hinhalten. Im echten Leben. Ob sie da überhaupt, ich glaube nämlich wirklich nicht. Äh, oh ja, natürlich, sie kriegen, kriegen glaube ich alle ähm, Tabletten. Sie bekommen alle Tabletten. Und der Einzige, der sich wehrt, weil er keinen äh, Samen hergibt, ist nämlich der Mönch, der Monty. Also der lebt dort asketisch, zumindest in der einen äh, Zeithandlung, die wir da äh, wahrscheinlich als Vergangenheit präsentiert bekommen. Weil nämlich die erste Szene oder die ersten Szenen zeigen ihn als letzten Überlebenden mit seiner Tochter. Die der, der Mia Goth, glaube ich, war die äh, Mutter der. Und er war halt der Samenspender. Deswegen. Aber er weiß es nicht. Naja, er hat es im letzten Moment von Dr. Tips erfahren. So. Also sie, hat, sie, sie haben sich alle entweder das Leben genommen oder wurden umgebracht oder sind eben im, im Zuge dieser äh, Befruchtungsaktion gestorben. Und sie, als sie Leben äh, geschaffen hat quasi mit der Mia Goth, hat sie gemeint, ihre Aufgabe ist hier erledigt und jetzt kann sie sich umbringen. Und davor hat sie eben noch gesagt, übrigens, du bist der Vater von dem Kind, von das der heißt, kleinen Willow.
0: Und eben am Ende war es ein Mann und ein Baby. Und am damit Ende beginnt eigentlich auch der Film. Ne? Genau. Also der Film beginnt mit einem Mann und einem Baby in einem Richtig. Raumschiff. Und dann wird die ganze Handlung so in verschiedenen Zeitebenen erzählt. Richtig. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass es ähm, ein bisschen was so wie von einem psychotischen Trip hatte. Also dieses Springen zwischen den äh, Zeitebenen dass man manchmal nicht wusste, sind das seine Erinnerungen oder sind das Dinge, die er jetzt gerade sieht, also ist das, passiert das wirklich oder gibt es verschiedene Realitäten vielleicht auch, also so habe ich das ähm, relativ lang in den Film hinein, habe ich mich immer gefragt, äh, ist das jetzt nur, sind das nur Zeitsprünge oder mhm. wird mir hier erzählt, dass es eigentlich verschiedene Wirklichkeiten gibt oder so. Okay. Was ich eigentlich ganz cool fand, also so als ich weiß nicht, wie sehr es beabsichtigt war, aber es hat mir so als Stimmung irgendwie gut gefallen. Mhm.
1: Nein, auf jeden Fall. Äh, also ich, Auf jeden Fall liegt es daran, wie wir das lesen. Und ich glaube, das ist ja auch besonders wichtig in allen Filmen. Auch in Botrawai kannst du das Ende so oder so lesen, ob das jetzt wirklich passiert oder ob es einfach nur äh, eine Erhöhung ist und eine neue Lebensform. Ja. Oder sogar ein, ein Blick in die Vergangenheit. Das ist jedem, jedem und jeder selbst überlassen. Aber in dem Film und deswegen finde ich seinen schönen letzten Film, ich meine, der nächste Film wird bis sie, also es ist ja nicht der letzte Film, weil der kommt ja bald raus, aber einen bisher schönen letzten Film, weil sie sich wieder dem Körper als Landkarte gewidmet hat und das ist mir erst aufgefallen beim zweiten Schauen, beziehungsweise konnte ich mich darauf konzentrieren, das ist nämlich vollkommen recht, es gibt viel Handlung, für einen, vor allem für einen für, für das, was wir normalerweise von ihr gewohnt sind. Und wenn man das mal überstanden hat und sich eigentlich überhaupt nicht mehr darauf konzentriert, sondern sich wieder mal nur von dem Tinder-Stick-Soundtrack und von den wunderbaren Bildern und von ihren Zeichnern der, der menschlichen Landkarten einlassen kann, dann glaube ich funktioniert er wunderbar. Also ob das jetzt ist Sie nimmt sich unheimlich viel Zeit, sich dem Rücken von der Juliette Binoche, wie sie in diesem Fuckroom ist, äh, zu widmen. Und du siehst jede Muskelbewegung. Und es Vielleicht
0: solltest du erklären, was der Fuckroom ist.
1: Ach so, der Fuckroom, na ja, das, was halt jedes gute Raumschiff hat, äh, ist, der, ist der Raum, wo man sich irgendwie sexuell äh, bedienen kann. Nämlich es gibt eine Maschine, wo einerseits Juliette Binoche drauf reitet, die äh, so einen silbernen Dildo hat. Ich glaube, es schaut ein bisschen aus wie so ein Mechanical Bull, auf dem man halt reiten kann. Wie ihn die Männer nutzen, weiß ich nicht und es hat mich, glaube ich, auch nicht wirklich interessiert und vielleicht gehen sie einfach nur zum Wichsen rein.
0: Genau, ich glaube, so wird das erzählt. Also den, an den Fuckroom kann ich mich erinnern, ich kann mich ja. ein wenig erinnern, aber daran kann ich mich voll gut erinnern. Ja. Ja.
1: Genau, und der wird natürlich auch nicht betreten vom Monty, vom Robert Pattinson.
0: Aber sie raubt ihm ja dann den Samen. Ja, oder? natürlich, irgendwann ja. muss er ja schlafen. Ja, ja, genau.
1: Sie geht hin. genau. Nein, das fand
0: ich nämlich ganz witzig wieder. Also Ich weiß, dass ich da so ein bisschen in mich hineingelacht habe im ja. Kino. Ja.
1: Naja, es war ja auch sehr witzig. Ja. Genau, sie <lacht> hat, äh, sie ist des Nächten sie ist sie zu ihm hingegangen, hat ihm abgezapft äh, und quasi gleich ins nächste Zimmer der Boise der Mia Goth rein und so. Und die Mit dann damit befruchtet. Richtig.
0: Ich habe nur deine Handbewegung übersetzt. Ja, ist schwierig, ist, ist schwierig ja. beim Podcast ja.
1: äh, mit Handbewegungen zu arbeiten, hast du vollkommen recht. Ähm, also das, wie gesagt, der Rücken einer Juliette Binoche, die, äh, die roten Wangen von der Mia Goff, wie sie, wie sie wirklich anfangen, die Farbe zu wechseln. Und dann natürlich dieses, und das finde ich schon sehr schön, weil du sagst, du, äh, es gibt so viele Zeitsprünge. Du siehst, und sie nimmt sich auch wirklich Zeit dafür, diese, diese Kleinigkeiten, äh, Kleinigkeiten, die sich ändern, im Gesicht und am Kopf und überhaupt äh, vom Robert Pattinson. Also ich meine, dieser, dieser Prozess des Alterns in einem, in einem Raum, der, ja der Raum ist ja vollkommen egal. Also das ist äh, der, der, der Urraum quasi, in dem er sich ja bewegt, weil er hat dort nichts außer, er geht von A nach B, er hat keine, er hat keine Begleitung, außer eben das Baby, das ihm mit den nervtötenden Schreien äh, ja, zusetzt, kann man glaube ich sagen, weil er ist immer zwischen, zwischen äh, unendlicher Liebe für das Kind und das in diesen Blicken und in dieser Zärtlichkeit und dann ist er draußen und ist quasi mit Babyphone, mit dem Baby verbunden und sein schmerzverzerrtes Gesicht, wenn das Kind halt schreit. Also ich fand, das waren halt irgendwie Bilder, die also Ich total weiß, dass
0: mir es nicht gut gefallen hat, ein Moment, als ähm, sie einem anderen Raumschiff begegnen mhm. und äh, in diesem Raumschiff sind dann lauter, also quasi wilde Hunde, ja. die irgendwie da drin überle überlebt haben. Und das fand ich irgendwie so, ja, es war irgendwie also, traurig und furchteinflößend. Mhm. Und so diese, einerseits diese Hoffnung und dann denkt man, ah, wow, toll, wenigstens irgendwelche Lebewesen. Gleichzeitig hat er dann auch Angst irgendwie vor Infektion oder so. Genau, die Kleine möchte, möchte die gern einen Hund haben. und so, genau. Und wo man dann sieht, okay, du Du bist eh schon völlig verloren, du bist der letzte Mensch mit einem, mit einem Baby und du kannst nicht einmal dich den Hunden annähern, weil es einfach zu gefährlich ist. Mhm. Wirklich traurig. Aber arg, also ein guter Einfall und ich habe das auch noch so stark als Bilder in Erinnerung. Und natürlich das ganze Set Design von dem Film ist halt irre.
1: Nein, also ich, ich wollte mich jetzt ein bisschen aufhängen auf dem auf dem Satz Dass dir das der, nicht gefallen der nein, der vollkommen also der 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 so viel beschreibt, dass du sagst, du kannst dich vor allem an die Bilder erinnern. Weil ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, deswegen die Handlungen einigermaßen parat, weil wir diese Filme gerade gesehen haben. Aber ich weiß genau, dass ich in einem halben Jahr wenig davon äh, wiedergeben kann, aber sagen kann, das und das Bild, das werde ich nicht mehr vergessen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch, für mich ich, ein, äh, also ich, ich glaube, die Filme, die mir am wichtigsten sind, sind für mich so... Ich könnte gar nicht erzählen, was der Plot ist. Interessiert ja. mich auch gar nicht, aber ich erinnere mich an Bilder und ich kenne die Figuren. Mhm. Also ich hab, bin irgendwie diesen Menschen mal begegnet und wenn ich den Film wieder anschaue, dann ist es so, wie einen alten Bekannten oder eine alte Bekannte zu treffen. Also ich weiß, ich habe diese Menschen schon mal wahrgenommen und gespürt und das finde ich irgendwie, Also bis bei Botra war es mir das ganz stark so gegangen, dass ich diese verschiedenen Charaktere total abgespeichert hatte obwohl der Plot ja, irgendwie so etwas ganz Flüchtiges ist.
1: Du hast es jetzt nur über Botrawai gesagt. Ich glaube, das kann man zusammenfassend über die meisten, die meisten hm. ihrer Filme sagen. Das sind wirklich wunderbare Bekanntschaften, die man so macht und äh, die, die wunderbar über, die, über das menschliche Dasein erzählen, ohne jetzt... Nein, du hast es, du hast es besser abgeschlossen als ich.
0: Ja, kann ich kann mich glaub, nicht mehr erinnern, was ich <lacht>
1: gerade gesagt habe. Nein, manchmal, äh, ja. Ähm.
0: Ja. <lacht>
1: Na wirklich, ich habe ich hab tatsächlich, äh, manchmal finde ich einen ganz guten Ab Absatzschluss, manchmal, äh, einen Schlusssatz manchmal nicht. Heute habe ich das Gefühl, du hast alles gesagt und wir sind alles durch, oder? Cool. Das war der letzte Film. Ich freue mich jetzt auf die Projektion. 35 mm Wann hast du das letzte Mal einen Analogfilm gesehen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Also viel zu lang. Ich kann mich sowieso an nichts erinnern und daran ganz besonders nicht. <lacht> aber ich weiß, dass ich es liebe und mich sehr, sehr darauf freue.
1: Katharina, danke vielmals, danke dir. Äh, dass du gekommen bist. Ich bedanke mich noch ganz schnell beim äh, Stadtkino und den Leuten, die uns he heute einfach hier die Tür aufgemacht haben. Äh, Technik ist wirklich, ja, ich habe jetzt nicht viel Vergleich, aber das sind die besten, glaube ich, hier. Ähm, und natürlich äh, für, äh, bedanke ich mich bei unseren Freundinnen und Freunden, die heute hier waren. Dankeschön. Und wünsche uns jetzt alle eine schöne Projektion. Danke vielmals. Und ich glaube, wir haben jetzt wir, wir haben so auf die Tube gedrückt, dass wir jetzt 25 Minuten Pause draußen haben, bis der Film anfängt.
0: Eine gute Bierlänge. <lacht>
1: Ja, das war mein Gespräch mit Katharina Mückstein über Claire Denis. Am Ende der Folge haben wir euch, haben wir euch ja versprochen, dass wir immer mh, äh, weiterführende Filmemacherinnen und Filmemacher empfehlen. Also sprich, wenn euch Claire Denis gefällt, dann gefällt euch sicher auch Bla. Und dieses Bla ist in dem Fall, es sind gleich zwei RegisseurInnen. Ähm, und zwar habe ich äh, sofort an eine denken müssen, ähm, weil, sie, weil, sie, weil sie ganz wunderbare Erzählformen findet, so wie Claire Denis, ohne jetzt großartig äh, Wert zu legen äh, auf, auf eine stringente Handlung oder, oder dass etwas passieren muss. Und trotzdem äh, wirkt es alles so poetisch leicht. Gepaart mit der ein oder anderen Szene, die einen dann in die Magengrube trifft. Und da rede ich von Lynn Ramsey. Lynn Ramsey hat, glaube ich, noch nicht wahnsinnig viele Filme gemacht. Ich schätze vier bis fünf, weil sie eine lange Pause hatte, in der sie, wie sie selbst zeigt, einfach Arbeit gesucht hat. Sprich, spannende Projekte oder generell Projekte. Ja. Lynn Ramsey ist meine erste Empfehlung. Und meine zweite Empfehlung, ähm, der ist schon vorgekommen tatsächlich in unserer Folge über die besten Filme des Jahrzehnts, äh, und zwar ist die Rede von Jonathan Glazer. Und auf die Idee bin ich nicht selbst gekommen. Im äh, Zuge meiner Recherchen habe ich im Little White Lies gelesen, dass äh, die beiden quasi Mutgeschwister sind und dass die Filme äh, der beiden in einem Dialog zueinander stehen. Also ich glaube, da geht es in erster Linie um äh, High Life, der sehr viele Reminiszenzen hat an Under the Skin und Under the Skin, der wiederum sehr viele äh, Verneigungen äh, hat für äh, Trouble Every Day. Also wäre mir zuerst nicht aufgefallen, aber es macht absolut Sinn, Jonathan Glaser hier auch zu empfehlen. Ja, das waren äh, meine Empfehlungen, falls euch äh, Claire nie gefallen hat und ihr mehr in diese Richtung sucht. Möglicherweise hat man es mir ein bisschen angehört. Ich war natürlich wieder nervös, weil das halt vor Publikum stattfindet. Äh, trotzdem habe ich versucht, mich auf die Katharina äh, und unser Thema zu konzentrieren. Deswegen ist mir gar nicht aufgefallen, was im Zuschauerraum selbst passiert. Aber meine lieben, es ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, super, hat mir, hat, mir, hat mir Spaß gemacht, war fein, aber da waren halt zwei relativ weit vorne und ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich nicht einmal Namen wüsste, sondern das ist eher eine generelle Bitte, die haben halt, äh, hat, hat, wurde mir quasi zugetragen, da waren zwei, die haben sich eineinhalb Stunden durch unterhalten und da ist überhaupt nichts Schlechtes dran, nur das kann man ja auch vor dem Kinosaal machen. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein paar Leute gefunden haben, die sich das vor Ort anhören wollten. Und ja, euch, glaube ich, wollten sie nicht anhören. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr euch viel zu erzählen habt. Aber die Lobby vom Stadtkino, das Foyer, ist ja auch ein guter Ort dafür. Und das nächste Mal vielleicht nicht den anderen die Freude am Gespräch nehmen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Unsere nächste Folge findet wieder im Stadtkino statt und da würden wir uns natürlich über all die Leute freuen, die kommen und tatsächlich zuhören und sich nicht die Gelegenheit geben, sich im Kino zu unterhalten. Die nächste Folge, die wir aufnehmen, die nehmen wir am 13. Oktober im Wiener Stadtkino auf. Und zwar darf ich da wieder mit unserem Dauergast Resi über Angli reden. Manche sagen auch Engli. Ich habe ich, hab ich mal Angli gehört und das hat sich jetzt eingefressen. Welchen Film wir zeigen, das steht tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht ähm, fest. Ich sage es, wie es ist. Wir haben drei zur Auswahl und über diese drei werden wir auch sprechen. Es ist zum einen Eat, Drink, Man, Woman. Ähm, dann sprechen wir über Brokeback Mountain. Und jetzt habe ich es zwar chronologisch nicht richtig gesagt, und wir sprechen über Tiger and Dragon. Also Crouching Tiger and Hidden Dragon, glaube ich, ist auch der Titel. Ja, mich würde es sehr freuen, wenn ich euch wieder äh, im Kino begrüßen darf. Es freut mich natürlich auch, wenn ihr äh, euch die Folge später dann äh, hier anhört. Was gibt es noch? Ich wäre euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr uns abonniert. Ich sag's wie es ist. Egal wo ihr gerade hört, drückt den Abonnier- oder Follow-Button. Folgen könnt ihr uns auch äh, auf Instagram. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder bitten oder äh, einfach nur <lacht> Loblieder. Äh, es gibt da drei Nachrichten, die lese ich mir wirklich, wenn es mir nicht gut geht, nach wie vor regelmäßig durch. Die waren so unglaublich schön geschrieben und äh, ja, die sind besser als jede Bezahlung, äh, obwohl. Ja, nein, sie sind besser als jede Bezahlung, hier den Podcast zu machen. Äh, ich glaube, die drei Leute, die wissen, wer gemeint ist, sind. Ja, ich habe mich wirklich damals sehr gefreut. Aber ich freue mich auch über, ähm, über Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, egal welche E-Mail. Unter otto und sabrina. Der Podcast at gmail.com. Genau. So, und jetzt sage ich noch einmal Danke ans Ray-Magazin für die äh, freundliche Unterstützung. Äh, einen großen Dank geht wieder an Viktoria Pelzer vom Stadtkino, die diese Kooperation ja, möglich gemacht hat und, und äh, mir damit einen großen Traum erfüllt hat, nämlich äh, Leuten Filme in einem Kino zeigen zu dürfen. Danke Viktoria, du bist wirklich eine der coolsten Frauen, die ich so äh, kennenlernen durfte in den letzten Monaten, ein großer Dank auch an den Held des Abends, aus meiner Sicht, nämlich Wolfgang Pielmeier, den Wolle, die Saalregie, der, äh, wie ich glaube, ich, glaub, ich habe schon erwähnt, mich einigermaßen aus der Misere gerettet hat, danke vielmals dafür und mein allergrößter Dank geht, wie immer, ähm, an meine Partnerin in Crime, Sabrina, ohne die gäbe es das hier nicht und ich würde das hier nicht zusammenbringen. Danke vielmals. So, äh, ich glaube, das war jetzt mit Danksagungen, mit Schelten, mit allem Möglichen. Ich bin alles losgeworden. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute Zeit inner und außerhalb des Kinosaals.